0: 나는 매일매일 시간과 이별하는 중이다. 그건 그리 지독하지 않다. 다만 그것이 어떤 의미인지 지금은 잘 모를 뿐이다. 그런 면에서 나는 늦게 알아차리는 사람이다. 내게 지나간 시간은 아름답게 채색되고 아쉬움에 후회하게 만든다. 그렇기에 나는 지나간 시간에 간대하고 언제나 좋게만 기억하는 경향이 있다. 아마 언제까지나 그럴 것이다. 지금을 즐기지 못하고 지나고 나서야 그때가 참 좋았지라고 생각할 것이다. 이래서 나는 정말 별로다. 하지만 나이가 든다면 분명 지금보다 지난 시간이 더 많이 쌓일 테고 나는 행복해질 것이다. 그리고 안도할 것이다. 시간이 얼마 남지 않은 것에 대해. 예 이글은 저의 다섯 번째 책 무엇이 되지 않더라도의 한 부분입니다 여러분 어떠세요 현재를 즐기는지 언제나 저처럼 지나간 시간만 그리워 하시는지 그것도 아니면 미래를 위해 인내하며 사는지 저는 궁금하네요 저마다 삶의 방식이라는 게 있지만 저는 다만 그런 이야기들이 늘 궁금합니다 그리고 응원하고 있습니다 타임의 삶을 엿보는 사람이며 별로인 사람 그런 저는 이곳에서 여러분의 이야기를 기다리고 있습니다. 그 어느 때보다도 다정한 이야기, 위로의 한마디가 모두에게 필요한 때인 것 같습니다. 오늘은 그런 마음을 많이 전해보려고 합니다. 편안한 자세로 이불 위에 누워서 들어주셔도 좋을 것 같습니다. 안녕하세요. 여기는 예스 책방 체키아웃의 생선 김동영의 읽는 인간입니다. 진짜 길죠? 예스 yes, 책방, 체키라웃 생선의 김동영의 읽는 인간 전 아직도 이걸 못 외우고 있어요 지금 말을 하고 있는 사람은 생선 김동영이라고 합니다 2017년의 끝에서 2018년에 여러분께 인사를 드립니다 지금 녹음하는 때가 2 0 1 7년에 거의 마지막 며칠 안 남은 날이네요 그리고 이 방송을 들으실 때쯤이면 새해가 시작됐을 것 같아요 어떤 계획을 가지고 계신지 모르겠지만 그리고 아마 제 생각에는 추울 것 같아요 감기 조심하시고요 너무 무리한 계획 안 세우셨으면 좋겠습니다 인터넷 서점 y 예스24와 BC카드가 함께 만드는 YES 책방 체키라웃은 매주 목요일 새로운 에피소드가 업로드 됩니다 사실 매주 목요일마다 이제 에피소드 올리는 게 그렇게 쉬운 일이 아니거든요 근데 정말 기계처럼 매주 목요일 일하시는 분들이 올리고 있어요 예, 저도 듣고 있습니다 어 김동영의 읽는 인간은 김하나의 측면 돌파와 격주로 번갈아 가며 여러분을 찾아가는데요. 이 뜻은 한 주는 김하나의 측면 돌파가 나오고요. 그 다음 주에는 김동영의 읽는 인간이 나와요. 중간 중간 책 소개하는 것도 있고요. 그다음 영상도 올라오기도 해요. 이런 것들 찾아보시면 재밌을 것 같습니다. 어 어떻게 들으시는지 궁금하시죠? 아마 이미 듣고 계시겠네요. 방송은 아이튠즈 팟캐스트, 팟빵 어플과 홈페이지에서 청취하실 수 있고요. 예스24 공식 페이스북과 유튜브를 통해서 영상도 보실 수 있습니다 좋아요와 팔로우를 통해 미리 소식 받아보세요 벌써 세달째 제가 똑같은 멘트를 하고 있는데요 여전히 적응이 안되고 있어요 여러분 제가 안내 드리겠는데요 아이튠즈 팟캐스트 괜찮고 팟빵 어플도 괜찮아요 홈페이지로 들으셔도 되고요 그러나 저는 팟빵으로 듣기를 원합니다 왜냐하면 순위에 도움이 되거든요 그리고, yes24 공식 페이스북과 유튜브를 통해 영상을 보실 수 있는데요. 영상은 뭐냐면, 지금 방송하는 모습을, 이렇게, 약간 편집해서 재밌게 만들었어요. 그래서, 재밌는 부분만 있어요. 그렇기 때문에, 이 1시간 30분이 너무 지겨우신 분은 그 요약분만 보셔도 돼요. 그리고, 뭔가, 한 인간이 어떻게 발전해 나가는지도 궁금하신 분들은 아예 다 들으셔도 괜찮을 것 같고요. 그러면, 이제부터, 방송 시작하겠습니다. 우리 프랑어 엄님 나오셨네요. 네. 안녕하세요.
1: 아 지금 좀 바쁜데. 네,
0: 예, 바빠 보이시네요. 네. 맛있나요? 어,
1: 엄청 맛있어요. 네.
0: 예, 제가 드디어 약속을 했던 크라상을 세 개, 그다음에 단팥빵 세 개를 사 와서 총 여섯 개를 사 왔습니다만은 제가 산건 아니고요. 네. 예, 저희 출판사 예, 저를 움직이시는.
1: 네, 움직이시는.
0: 예. 우리. 정 팀장님이 계산을 하셨습니다
1: 네, 엄청 맛있는데요? 이거
0: 굉장히 유명한 빵집이에요 일주일에 세번 밖에 열지 않는 곳에서 아유. 사온 거예요 네. 제가 드디어 거의 한달 만에 약속을 지켰죠? 두 달? 두 달이요?
1: 네아
0: 맞다 그게 아니, 그때 6주,
1: 6주, 6주 그
0: 지수 작가님 나왔을 때 했, 했었죠?
1: 김지수 작가님, 네, 작가님.
0: 예. 아, 벌써 두달가까벌 우리 세 달? 두달 됐네요, 그렇죠
1: 지금 이게 6회니까 저희가 이제 석달 되는거죠? <웃음> 2주에 한 번씩 녹음이니까요아예
0: 여러분 6주 됐고 <웃음> 거의 석달 됐대요 근데 제 방송이 늘었나 모르겠네요 제가 생각할 땐좀느은것 같아요
1: 네 느르신 것 같아요 그냥
0: 다만 오프닝하고 그런 읽는 것만 잘하면 <웃음> 잘될것 같아요 네 예, 지금 듣고 계신 방송은 예스 yes, 책방 체킷아웃 김동영의 읽는인가 6회입니다 이 시간이면 항상 나와 계시죠? 우리 예스, 채널 예스의 기자 겸편집자겸 겸 과장이에요? 대리에요?
1: 아 대리에요 저 회사를
0: 안 다녀서 대리가 높은지 과장이 높은지 과장이 몰라요
1: 과장이 높고요 대리가 사원 바로 미국 굉장히 낮은 직급이고요 제가 이 방송에서는 제 이름을 얘기 안 하고 이 별칭으로만 하면 안 될까요?
0: 예, 알겠습니다. 예, 프랑스와 원님은 프랑스에서 오신 건 아니고요. 업계에서 가장 시크하고 전혀 표정의 미동이 없으세요. 항상 같은 표정을 짓고 있어서 시크하다고 많이 평가를 받으시는데요. 그래서 제가 별명을 지어드렸습니다. 시크하면 프랑크, 시크, 프랑, 프렌치 시크가 유명하잖아요. 그래서 프랑스와 원.
1: 네. 저 근데 여기 방송에서는 굉장히 많이 웃고 음. 그렇잖아요.
0: 근데 얼굴 표정은 없잖아요.
1: 아 방금 되게 이렇게 씩 웃었는데 저안 보고 계셔가지고 그래요? 네네
0: 네, 이제부터 얼굴 잘 보겠습니다
1: 네네 네, 지금 오늘 뭔가 좀 어색하지 않아요? 아니요 아 저는 유독 이 부스 아니 오늘 되게 조용한 것 같아요
0: 왜 그렇죠? 아저 네. 관리하시는 분이 와가지고 저 잘하고 있나 못하고 있나 지금 관리 중이가 뭔가
1: 거. 뭔가 굉장히 평소 때랑 다르게 이렇게 말이 술술술 나오시는 느낌?
0: 저 요즘 연습하고 있습니다 이 방송을 위해서 네. 제가 인스타 라이브를 시작했어요
1: 네 제가 한번 봤잖아요 네. 헉, 근데 새벽에 봤는데 아침에도 또 하고 계셔가지고 아 도대체 인스타에서 사시는 건가?
0: 아그 녹음이에요 아,
1: 녹음도 돼요? 아니
0: 그러니까 인스타 라이브를 하면요 그 라이브 한게 녹음이 돼서 네. 남아있어요 아. 그래서 제가 24시간 라이, 라이브를 한건 아니고요 네. 녹음된 걸 들으신 겁니다
1: 아 그렇군요 제가 그 저도 작깐님 관리해야 되니까 네. 인스타를 쭉 보다가 라이브를 하셔서 딱 봤는데 가, 들어가자마자 소개를 해주셔가지고 네 제가 저를 좀 의식할까봐 제가 한 5분쯤 듣고 나갔어요
0: 그게 아니고 아가가 자고 있어서 나간 거 아닐까요?
1: 아니, 아가가 자지 않으면 아예 거의 들어가지도 않죠 아 그렇죠 네, 네. 아주 새벽이었잖아요 그죠
0: 잘했어요. 그래서. 네, 저
1: 되게 되게 능숙하시고 음. 이 팟캐스트랑은 좀 다른 느낌이 들어요 왜냐면 팟캐스트는
0: 좀 약간 무게가 있고 그런 게 있잖아요. 절차라든가 네. 그다음에 네. 배려를 해야 하는 사람들이 <웃음> 게스트 포함해서 네 분이나 계시잖아요. 네. 근데 거기선저 혼자 하면 되거든요. 네.
1: 그래서
0: 막 제가 욕해도 되고 아무나 듣는 게 아니.. 아무나 들을 수 있는 게 아니죠. 네. 저랑 이제 제가 팔로잉.. 저를 팔로잉 하신 분들이 들을 수 있는데요. 가끔 하고 있습니다 그렇지만 인스타 라이브를 한 이유는 이 김동영의 읽는 인간을 좀더 능숙하게 하기 위해서 하고 있습니다
1: 우와 그런 깊은 뜻이
0: 네 심지어는 제 책에도 썼잖아요 프로필에
1: 네 저도 책그 오늘 가져왔는데 깜짝 놀랐어요 정말 길게 써주셨더라고요
0: 네 왜냐면 그 있잖아요 채널리스, 체키다아웃 yes, 네. 김동련의 읽는 인간을 쓰려면 네. 한 줄이 다 차지하거든요 네. 출판사에서 편집하시는 분은 네. 기니까 네. 그냥 읽는 인간만 하자고 그랬는데 <웃음> 사실은 비씨 카드도 넣을, 넣으려고 했어요 아,
1: BC카드까지요? 왜냐하면 BC카드가
0: 아, 네, 제작비를 대, 제, 대주시고 네. 항상 그 담장하시는 분이 네. 들으시더라고요 네. 그래서 좀 약간 고맙다는 차원으로 네. 하려고 했었는데 그냥 비씨카드는 뺐습니다
1: 근, 그런데 여기 예스책방 체크아웃체크아웃에만 체키라웃, 여기 꺽쇠를 해주셨는데 e 스책방체크아웃이 음. 이게 풀네임이에요
0: 아예 그러면 제가 다음에 다음 2세 세 찍으실 어, 때. 2세 찍으실 때이세 넘었습니다
1: <웃음> 우와 네. 오, 갑자기 네. 표정에 힘이 <웃음> 확지면서 근데 3세라고 지금 아 3세 예 네. 3세입니다 <웃음> 우와 근데 네. 네
0: 이게 어쩌면 끝일, 수, 끝일 수도 있습니다 그래도
1: 3세. 이게 한 달도 안 됐잖아요 2주 됐나요? 이주된 거죠? 네, 이주째입니다. 네. 와 역시 다르네요 스케일이아
0: 제가 사실은 네. 그한세 많이 찍지 말고, 네, 저는 새가 많아야 좋으니까 네. 아주 조금씩 찍자고 했어요. 아
1: 500부씩 그러면?
0: 아그 정도는 아니에요. 네. <웃음> 어 그렇게 찍었으면 좋겠어요 차라리. 그렇게
1: 찍으면 음. 네, 인쇄소에서 난리나죠.
0: 예, 네, 그러면. 제가 왠지 그병렬 선배나 네. 이기주, 시, 이, 이기주 작가님 이길 것 같아가지고 네. 새로는
1: 네. 제가 아침에 오면서 또 저도 작가님 관리해드려야 되니까 관리사무소잖아요 제가 네. 그래서 하나는 음악을 안하고 또 듣고 왔죠 네, 네 재밌게 들었고 그좀 독자가 청취자분들이 좀 혼란스러울 것 같아요 이 얼굴과 이 얼굴 도대체 김동영의 진짜 모습은 무엇인가 이런 물음을 할것 같은데 저는 그런게 물음이 없거든요 네. 왜냐하면 사람 뭐 다용성이 있잖아요. 네. 그렇죠. 그런 모습도 있고, 저도 실제로 뵈면 되게 다른 모습도 많은 것처럼 그런 것 같아요. 그래서
0: 아유, 아무튼 들어주셔서 감사합니다.
1: 네, 재밌었어요. 네. 연말은 어떻게 보내셨어요?
0: 별일 없었습니다. 네, 별일. 우선 없었습니다. 춥잖아요. 네. 추웠고요. 그 다음에 제가 좀 상태가 안 좋아가지고 네. 여기서 상태라는 말은 또 병이 도져서 네. 가라앉아 있었고요. 네. 그 다음에 크리스마스 연휴 때는 네. 제가 일하는 카페가 돼서 대목이거든요. 네. 그래서 일을 계속했습니다.
1: 음, 좀 손님이 많았나요?
0: 네, 예, 손님이 많았죠. 근데안 나가시더라고요.
1: 아 그래요? 회전율이 좀... 별로 안 좋았습니다. 아, 회전율. 네, 보통 회전...
0: 주말 때보다 회전율이 안 좋아서. 네. 그래도 어쩔 수 없죠. 네, 그렇죠. 하늘의 영광, 땅에는 평안돼. 네. <웃음> 평화롭게 보냈습니다. 어떻게 지내셨어요?
1: 저는 어제 쉬었고요. 어제 하도 쉬었어요. 네. 어제는 이제 쉬, 쉬는 날이 아니면 연차를 썼고. 남편도 아프고 애도 아프고 저도 컨디션 별로여서 하지만 제가 그나마 나은 컨디션이었어서 제가 이제 병간호를 하면서 사일에 보내고 왔습니다. 출근했어요.
0: 어, 저도 어디 가신 줄 알았는데.
1: 아 어디를 죠 무슨
0: 박물관, 춘천 이런 데안 가신 아, 거 아니에요?
1: 춘천 간건 이주 됐습니다. <웃음> 네. 네. 아저도 이렇게 스케줄 괜히 좀 아시는 척 하시려고 했는데 실패하셨네요.
0: 네, 왜냐면 프랑스 어 엄님이 네. 그. 사진을 잘 찍어요
1: 네 사진기가 좋아요 카메라가 네 네, 사진 잘찍진 않고요
0: 네 그래서 사진기가 좋아서 아이 사진부터 본인 사진도 아주 잘 찍히더라고요 (웃음) 네 그래서 잘 보내셨다는 거죠?
1: 네잘 보냈고요 네. 그 저희가 지금 12월 말에 녹음을 하고 있지만 방송은 1월 첫 저기 1월에 방송이 되잖아요 네네 그래서 저는 작가님의 2018년 좀 신년 계획 같은 거 여쭙고 싶었어요
0: 네 제가 2018년이 되면 4하나가 되거든요 네. 그렇게 많은 나이는 아니에요 네. 어, 좀더어름스러워질 예정이고요 <웃음> 활동은 잘 모르겠어요 네. 그게 더뭐 책을 쓸것같진 않고요 글을 쓸것같진 않고요 당분간은 네. 사실 뭐 할지 잘 모르겠어요 음. 그냥 뭘 배우고 싶어요 아
1: 배우고 싶은
0: 네. 음. 그래서 칼 가는 건 배웠고 네. 그래서 이제는 좀 인쇄 기술을 좀 배우고 싶어요
1: 인쇄 기술
0: 실크스크린이라든가 이런 거 제가 음. 이제 평생 글을 쓰면서 살고 싶진 않거든요 네. 그러, 이렇게 얘기하면 안 되나?
1: 아니요 전혀요 평, 저도 평 저는 뭐 많이 안 쓰지만 음. 네.
0: 근데 저는 좀 괴로워서 네. 근데 맨날 평생 글을 쓰지 않겠다고 얘기하지만 네. 쓰더라고요 음. 거의 중독 수준인 것 같아요. 그렇죠. 준 네, 그렇지만 좀 많은 생각을 해보려고요. 여행은 안갈 거예요. 길게. 음. 그래서 이번에는 그냥 한가하게 보내면서 뭔가를 배우고 싶고요. 그다음에 식물을 좀 키우려고 합니다.
1: 음, 식물을요? 네. 아. 어떤 식물 뭐 생각해 놓으신 게 혹시 있으실까요?
0: 모르겠어요. 이름은 모르겠고요. 네. 요즘 그래서 인스타에서 식물 네. 그런 디자이너들 있죠? 네. 디자인하시는 분들. 그분들을 팔로잉 하면서 그분들이 올리는 피드 같은 거 보면서 어떤 걸 할까 고민 중인데요 놔둘 데가 없더라고요 진짜. <웃음> 그냥 진짜. 땅바닥에 바닥에 놔두면 네. 제 강아지 오로라 시베리안 허스키가 네. 채식이라 자연식을 좋아해 가지고 음. 잎사귀를 다 뜯어 먹거든요
1: 카페에 놓으시면 카페도 너무 좋을까요? 아간
0: 카페에 놓으면 좋은데 네. 제 음, 방에 넣고 싶어요 제가 이제 방을 꾸미질 않아서 네. 예, 꾸며보고 싶습니다 네.
1: 갑자기 작가님이 이 말씀 해주시니까 이번 네. 책에서 그 네. 43쪽에 이런 얘기가 있었어요 그 나는 노후에 글을 쓰기보다는 몸을 움직이는 일로 마음을, 다스, 그러니까 마음을 다스리는 작가들을 좋아하는 얘기를 쓰시면서 그렇죠? 네, 음, 몸을 쓰는 것들에 대한 생각들을 평소에 좀 많이 하시는 것 같아요
0: 네, 저는 사실 몸을 쓰는 걸 그다지 좋아하지 않거든요 네. 운동이라든가 뭐 이런 걸 좋아하지 않는데 이제 너무 감정하고 마음하고 머리를 써서 네. 몸이 좀 허약해지기도 하고 좀, 음. 좀 쓸모가 없는 것 같아요 네. 그래서 쓸모있게 만들고 싶고 그리고 저는 머리로 공부를 해서 이렇게 깨닫는 사람보다는 몸으로 음, 좀 네. 경험해서 깨닫는 타입이라 네. 한마디로 몸을 많이 움직인다는 거는 좀 많은 걸좀 깨닫고 싶어서 그렇게 움직이려고 해요 네. 그래서 시간 나면 네. 한 단기 아르바이트를 지금 생각하고 있습니다. 그래서 아 단기 아르바이트. 네 지금 두 가지 방법이 있는데 인천 공항에서 일하고 싶어서 음... 인천 공항에 계신 분, 항공사에 계신 분한테 지금 그러, 그걸 통해서 들어갈까 아니면 인천 공항에 그냥 시험을 봐서 들어갈까.
1: 아 시험. 면세점 시험까지는?
0: 면세점 면세점에서 일하려면 네. 면접을 보거든요. 네. 그러니까 뭐. 항공사 인천항공사 그게 아니고요 네. 면세점에 들어가 있는 뭐 그런 회사들 있잖아요 브랜드들 네. 에서 간혹 뽑아요
1: 네. 판매나
0: 아니면 재고 참고 음. 정리하는 거를 좀 네. 해보고 싶거든요 네. 왜냐면 공항에서 일해보는게 예전부터 소원이어서 실제로 일한 적도 있어요 음. 근데 저한테 좋은 기억이어서 네. 다시 한번 일해보고 싶습니다
1: 네. 그 오늘 역대 제일 말씀 빨리 하시고 조리있게 잘하시는아
0: 그래요? 뭐
1: 같아요 <웃음> 네,
0: 천천히 하겠습니다
1: 네아니요 오늘 인터뷰하고 오셔가지고 <웃음> 네이 풀렸습니다 네그 작가분 그러니까 기자분이 해주셨던 질문이랑 좀 중복되는 게 있었나 봐요
0: 아니 없습니다 너무
1: 술술슬 네. 나오셔서 아니요
0: 그 있잖아요 인스타 라이브 해가지고
1: 아 라이브 때문에 네,
0: 그 연습이 되더라고요 네
1: 제가 지금 방금 또 인스타 봤는데 여자 옷 이렇게 사진 올리셨네요
0: 네 음. 저는 여자 옷 보는 걸 좋아해요. 아
1: 보는 걸요? 네
0: 아. 사진 않고요. 네. <웃음> 그리고 사서 이피 뭐 여자 친구한테 뭐 선물하거나 그러진 않고요. 그냥 네. 여자 옷을 기본적으로 네. 보는 걸 좋아해요. 네.
1: 그런데 그 팀복 같은 이책 표지랑 책 제목 무엇이 되지 않더라고 이거 분홍색 티저스 네, 사진 멘트... 올리셨던데. 네
0: 이게 음 작년에 네 제가 처음으로 독자와의 만남을 했었거든요. 네. 한4 5분 오셨는데. 왜그 독자들한테는 선물을 한 다섯 그짱 드렸고요. 네. 이 맨투맨 티셔츠를. 아. 근데 제가 볼 때는 이거 만들고 기, 그 계획하신 분이
1: 네.
0: 별대리님이라고 저희 아르데 출판사에 계신 분인데 네. 그분이 이런 걸 좋아해요. 아. 뭔가 이렇게 <웃음> 네. 꾸미고 제대로 하는 거 있잖아요. 네. 뭔가 기획하고. 아. 그래서 이제 행사 있을 때마다 이 옷을 입겠다고 우와. 만드신 거예요. 네. 멋지네요. 그래서 근데 그거 남부끄러워서 어떻게 구다녀요? 핫핑크에다가 네. 책 제목하고 책 커버가 있으니까 행사
1: 때만 딱 읽고 오늘 입고 오셔야죠. 저희 영상 간접 노출 이 영상 이거 저희 가면 광고 될 텐데. 아 그래요? 다음 다음 회 입고 오실래요?
0: 네 다음에 입고 오겠습니다. 저도
1: 하나 입어 드릴 수 있는데. 아별 그러... 효과 효과 없겠죠?
0: 아 저는 저 예스 그 예스. 중고 중고 그 매장에서 일하시는 파란색 거좀 네. 달라니까요. 아. 왜냐면 맨날 옷 챙겨 입고 너무 오기 힘들거든요. 맞아요,
1: 그렇죠. 네, 맨날 보이는 거
0: 하니까 그래서 사실 이 옷도 음,
1: 한번본것 같아요.
0: 이한 번만 입은 게 아니에요. 계속 아, 입었어요.
1: 한번본것 같은데. <웃음>
0: 네, 진짜 이거 하나 가지고
1: 네.
0: 계속 빨아 입고 막 그래요. 사실 빨진 않아요. 네. 네.
1: 드라이클리닝.
0: 드라이크닝 안 해요. 비싸잖아요.
1: 네, 알겠습니다. 네. 네. 그 저희가 1월에 방송이 되니까 네. 아무래도 책을 좀 어떻게 읽자, 읽었으면 좋겠다 이렇게 다짐하는 청취자분들이 꽤 되실 것 같거든요. 네네네. 네, 네. 혹시 작가님은 1월, 아니 1월이 아니고 2018년에 책을 좀 어떻게 내가 대, 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 했으면 뭐 이런 생각을 조금 하시는지요?
0: 아, 저는 요즘에 네. 진짜 많은 분들이 책을 사보시는 것 같아요 취향도 음. 다양하고 그런데 저는 2018년에는 책은 많이 안살 예정이고요 네. 예전에 읽었던 책들을 다시 읽어보고 싶어요 음. 그냥 제가 읽긴 했지만 정말 제대로 이해하고 있나 그런 게 궁금하거든요 네. 그래서 예를 들어서 뭐 100년 동안의 고독이라든가 음. 그런 좀 고전이라든가 네. 고전을 어. 읽고 싶고요 음. 그 다음에 잡지를 좀 많이 보고 싶어요
1: 잡지요? 에이. 예, 좀
0: 그런 거 이제 어반라이프 잡지를 좀 보고 싶고 예, 그리고 다른 사람들 그런 작가들의 글보다는 그런 SNS에 올라온 글들을 좀 사람들이 쓴 글을 보고 싶어요
1: 음. 사람들이 지금 어떤 생각을 하는 것들에 좀네
0: 그리고 관심. 어떤 걸 좋아하는지도 궁금하고 그래서 그걸 읽을 거고요 네. 근데 2018년 보니까 뭐 네. 1일 1독하고 막 이런 것들 많잖아요 네. 그책 많이 읽자 뭐 이런데 꼭 책을 많이 읽어야 되나요?
1: 절대 그렇지 않죠 저는 전혀 그렇게 생각하지 않아요 그
0: 사람들 좀 많은 분들이 책을 많이 읽고 싶고 많이 읽으면 한해 동안 뭔가 뿌듯하다고 음. 생각하시는 것 같아요 음. 근데 물론 맞죠 그 책에 한권 읽는데 적어도 한 5일 정도 걸리잖아요 근데 책을 그렇게 읽는 것보다 여러 번 그다음에 자세히 음. 옛날에 읽었던 책들 음. 또 읽으시는 것도 괜찮을 것 같아요 물론 우는 서점이잖아요. 네. 책을 팔리는 게 중요한데 뭔가 양보다는 질을 선택 선택하셨으면 좋겠습니다.
1: 그렇죠. 질이 더 중요하고. 네. 그 제가 관리사무소 지난주에 작가님이랑 이제 작별하면서 네. 그 작가님 책 어떻게 내가 마케팅 하면 좋을지 아이디어 생각해 본다고 제가 말씀드렸었어요. 네, 네, 네. 네. 그래서 하나 생각했는데 제가 추천하고 싶은 건그 저자 영상 인터뷰를 엄청 웃기게 짤처럼 만들어 가지고 SNS에 올리는 거예요
0: 아, 그래요? 괜찮은데요?
1: 그책 표지를 계속 올리는 작가님도 계셨는데 그거 효과 없다고 표정이 나온 것 같고 저는 그래서
0: 사실 인스타 라이브도 하고 있고 그런데 저는 언제 기회가 되면 독자들 한한 분이나 두분 정도 모셔 가지고 그런. 한 5분, 6분짜리 10분 안에서 영상 만들어서 계속 시리즈를 올리고 싶어요 음. 그러니까 왜냐면 작가들은 궁금하거든요 독자가 어떻게 읽었는지 근데 말로 하는 거랑 글로 하는 거랑은 좀 다르니까 얼굴 보고 쓰신 게 아니니까 그래서 데이트 형식으로 해서 독자들을 만나서 짧게 인터뷰 음. 영상을 계속 올렸으면 좋겠어요
1: 네, 되게 좋을 것 같아요
0: 네, 이제는 무게 잡고 앉아있는 시대는 간것 같아요 네 이제 움직여야 됩니다
1: 네, 움직여야죠 네. 오늘 저희가 뭔가 평소랑은 다른 것 같아요
0: 왜요? 이상해요?
1: <웃음> 너무 뭐랄까요? 빨라요 말이? 말이 빠르신 것도 고 아, 천천히 너무, 하겠습니다 너무 진지했어요 오늘
0: 아 그래요? 네
1: 저희는 진지를 추구하지 않는데
0: 아네 맞아요 아 근데 요즘 사실 컨디션이 좀안 좋아요 네. 사실 근데 컨디션 안 좋았던, 적, 좋았던 적이 없잖아요 제가 <웃음>
1: 그렇지만 저는 좋게 보인 날도 많았어요. 제가 근데 지금.
0: 사실은 제가 오기 전에 약을 먹어요.
1: 아 기분 좋게 하려고.
0: 아니 그러냐고, 그런 약을 약이... 그런 약이 그런 이 있으면 <웃음> <죄송해요>. 좀 주세요. <웃음>
1: 죄송해요. 그러니까 왜냐면 회복되는
0: 좀 긴장을 하잖아요. 네. 아무래도 모르는 작가분들도 오고 네. 그 다음에 이렇게 좁은 수조 안에서 하면 음. 사실 제가 진행을 해보는 사람은 아니어서 네. 좀 부담도 되고 잘해야 된다는 생각을 많이 해요. 네. 그러다 보면 좀. 불안해지고 제 지병이 생겨 가지고 네. 안정제를 먹고 와요 음, 네. 근데 오늘은 안 먹었네요
1: 아 오늘. 네,
0: 왜냐면 먹으면 음. 너무 가라앉아 있기도 하고 네. 그래서 이번에는 안 먹어 봤는데요 네. 지금 떨리네요
1: 아 그렇군요
0: <웃음> 네. 음.
1: 네 별석 김병수 선생님이 25분 전에 네 오셨는데 제가 김병수 선생님 굉장히 좋아하는 정신과 전문의 선생님이신데 인터뷰를 두번 했었어요 네. 네. 작가님이랑 같이 책 나왔을 때도 했었고 그 전에 이제 사모님 우울증이라는 책이 나왔을 때 네. 그때 인터뷰가 굉장히 좋았고 네. 글도 좋고 되게 이 제가 제 s yes, 이4사 와서 인터뷰했던 것들 중에 10개를 뽑는다면 10개 중에 하나예요 김병우 그 선생님
0: 정도... 네 김병우 선생님 말하는 직업이잖아요
1: 네 듣는 위로, 듣, 듣는 직업 듣,
0: 듣거나 이제 조언해 주는 직업인데 네.
1: 네
0: 저도 김병수 선생님한테 많은 도움을 받았죠
1: 네, 그래 처음에 네. 제가 섭외 요청드렸을 때 이렇게 응. 그 환자였던 분과 이렇게 얘기하는 것들이 네. 이제 사실 어렵다는 얘기를 <웃음> 하, 해주셨는데 오늘은 진행자와 작가로 만났으면 좋겠고 네, 네 오늘 아마 선생님이랑 얘기하시면 좀 기분이나 뭐좀 풀리지 않을까 이런 기대도 개인적인 네. 기대도 좀 되네요
0: 네, 들으시는 분들도 요즘에 심란한 마음이 심란하신 분이 있을 텐데 네. 김병수 선생님 이야기 들으면 네. 어떠면 더 심란해질 수도 있어요
1: 왜냐하면
0: 의사들이 하는 얘기가 다 똑같거든요 <웃음> 네. 예, 뻔한 얘기 하거든요 네. 아침에 일찍 일어나세요, 운동하세요, 네, 운동. 과식하지 마세요 술 마시지 마세요, 담배 피지 마세요 이런 얘기 하시거든요 네. 네, 제가 이 선생님한테 치료받은 게한 8년 됐어요. 네. 매번 만날 때마다 그 얘기를 하셔가지고, 음. 네. 운동. 네. 근데 그러면... 정말
1: 진짜 핫팩을 이렇게, 요즘 올해에도 핫팩 이렇게 딱 붙이셨어요? 그때? 어,
0: 아니요, 올, 올해는 음. 핫팩을 안 붙였고요. 음. 일어나면 차가운 물로 샤워를 해요. 아 아예. 차,
1: 차가운 물로? 네,
0: 깨고 싶어서.
1: 깨고 싶어서.
0: 정말 요즘 엄청 춥잖아요? 네. 그래서 바로 차가운 물로 하면 왠지 그, 심장마비가 올것 같아서 뜨거운 물로 샤워를 한 다음에 샤워가 다 끝나기 전에 음, 차가운
1: 물로 음, 빨리 막 이렇게 하고선 합니다 음, 음, 음. 네 그렇군요 네. 저 시간이 꽤된것 같아요 아, 근데 예스집사
0: 네. 올해의 책 전시회 소개가 있네요 이게 뭐예요?
1: 올해의 책 전시회 저희 부산에 네. 서점이 있어요 수영점에 나기서 올... 전시회를 하거든요 네. 올해의 책을 저희가 매해 24권을 음. 선정하는데 내년도에 작가님 책볼수 있었으면 좋겠습니다.
0: 아 예, 저도 근데 24인의 작사, 작가 전시회네요. 왜 예. 24권이 전시되는 건가요?
1: 24권의 이제 올해 책도 전시가 되고 역대 저희가 아, 올해 했던. 책 1등으로 선별됐던 그 작가님 역대 10몇 음. 년 동안 그 음. 작가님의 그런 전시 아, 뭐 인물이랑 음. 책이랑 그래서. 저희가 베르나르베르 작가나 공지영 작가님이 최다로 올해 책이 가장 음. 많이 선정된 작가분이세요 그래서 공지영 선생님부터 조남주 작가님까지 이런 전시회를 하고 네 네, 1월 12일 금요일에는 조남주 작가님의 사인회도 있어요 아. 네, 한번 시간 되시면
0: 아뭐 부산까지 갔는데 네. 조남주 작가님 사인 받으러 가고 싶진 않아요 <웃음>
1: 네 강연에도 네. 합니다
0: 아뭐 네. 강연 듣고 싶기도 하지만 그냥 네. 부산에 있는 친구들 만나고 싶습니다
1: 네 제가 친구잖아요 저갈 건데 아 그래요? 네 점점점
0: 점점점 네
1: 점점점
0: 네네
1: 네, 그럼 마지막으로 내년도 2018년에 서로에게 부탁 하나만 하고 끝낼까요? 네 먼저 해주세요
0: 사실 프랑스와 어님한테는 바라는 게 없어요 네 왜냐면, 항상 자신의 일을 열심히 하시니까. 그래서, 그냥 많이 좀 웃으셨으면 좋겠고요. 재밌는 일 저랑 같이 만들었으면 좋겠고, 특히 좋은, 그, 현명한 어머니가 됐으면 좋겠, 엄마가 됐으면 좋겠네요. 아기한테.
1: (웃음) 아, 이렇게. 아기 사진
0: 그만 올리고요. 아기
1: 사진 그만 올리고 제 사진에 올릴까요? 아니요. 네 아기 사진 진짜 올리면 팔로잉이 떨어지는 것 같아요
0: 아 왜냐면 저는 먹는 사진, 음식 사진하고 아기 네. 사진 있으면 무조건 건팔하거든요 음, 피로해요 어, 어,
1: 피로? 저, 저 엄청 자주 안올립니다 근데, 근데 가끔,
0: 가끔씩 올리는 가끔씩 게 아기 사진을 진짜 웬만하면 핸드폰으로 찍어서 올리는데 네. 프랑스완 어님은 네. DSLR 진짜 좋은 렌즈로 2470 렌즈로 올리죠? 2470... 빨간지, 빨간 렌즈 빨...
1: 모르겠어요, L렌즈. 모르겠어요 캐논이죠?
0: 니콘이라고 빨간... 아, 했나? 캐논이요. 캐논, 예, 그거 맞아요. 그럼 L렌즈, 네, 엄청 비싼 걸로 올리셔서 진짜 선명하고 사진을 너무 잘 찍었어요.
1: 네, 제가 아이 사진보다는 음. 음, 제 개인적인 것들 많이 올리도록 이거 부탁하시는 것 같아요, 저한테.
0: 네. 왜냐면 네. 그때 우리 그장피 d 님 나오셨잖아요. 네,
1: 장수연 p 디님
0: 그때 아이가 있어도, 네, 엄마도, 엄마도 하나의 인간이고, 네. 여성이니까 자존감을 키워야 된다고 하잖아요 스스로 네. 자, 사랑해야 된다고
1: 하잖아요 <웃음> 네.
0: 근데 제가 볼 때는 프랑스엄니은 사랑해요 자기 자신을 네
1: 사랑해요 엄청 네. 사랑해요 네,
0: 그래서 계속 사랑하십시오
1: 네. 저는 저도 작가님은 딱히 음. 그 부탁드릴 건 없고 프로필 사진 바꾼 거 굉장히 찬성합니다
0: 아 그래요? 네 아, 감사합니다
1: 찬성하고 제가 딱히 부탁드릴 거 없으니까 피드 관리 좀 해드릴게요 네. 음. 뭔가 이피드에 이게 저는 가끔 이렇게 사각형으로 책 표지 보이게 이런 거 신경 쓰거든요 네 이런 피드의 리듬감 네좀 신경 쓰셨으면 어저 <웃음> <웃음> 진짜
0: 막무가내로 <막목만한 웃음> 올려가지고 네. 왜냐면 의식의 흐름대로 진짜 피드를 올리거든요
1: 그런데 의식의 흐름 네. 근데 또 많이 올리는 거 좋아하지 않으셔서 신경 써서 그래도 올리시긴 하잖아요 아니
0: 요즘 많이 올려요 하루에 아니, 두세 개씩 올려요 네
1: 올리시긴 하셔야 돼요 지금 딱 열심히 홍보해야 될 때니까요
0: 네 근데 음네
1: 이런 것들아
0: 너무 슬어요.
1: 이게 화질이 떨어지잖아요. 그때 가서 같이 이거 화질이 떨어지잖아요. 근데 이게...
0: 이거는 네.
1: 잘 찍어야죠.
0: 이렇게. 아 근데 제가 사진을 작죠. 못 찍는다는 거는 알죠? 아 근데 저 라이카에서 전시회도 하고 전시회 꽤 많이 했는데 네. 핸드폰 그러니까 스마트폰으로 찍는 건 진짜 못 찍거든요. 네. 근데 그게 쟤는 아니잖아요.
1: 쟤 아니죠. 그럼 웬만하면 누가 한테 찍어 달라고 하거나 받는사진을 올리는 것들 어떨까요? 아
0: 근데 저는 제가 다 하고 싶어요, 제 손에서 <웃음> <웃음>
1: 네, 알겠습니다 네, 네 농담이었고요? 아닙니다 네. 네. 저희... 저도 주석 가 없는 것 같아요 네, 오늘 굉장히 두서없는 방송인데 저희 이 코너 끝나고는 두서있는 방송 시작되니까 아니, 청취자분들이... 저는 네. 제가
0: 김하나 작가님 거 받는 들어봤는데 <웃음> 네. 짜임새가 있어 네. 네. 그래서 저는
1: <웃음> 완전히 다르게 하시래
0: 네, 예, 의식의 흐름에 인터뷰를 하겠습니다.
1: 음, 의식의 흐름.
0: 예, 어차피 인터뷰 궁금하신 분들은 네. 예스나 아니면 다른 데 검색해보시면 정말 알찬 인터뷰들이 많아요. 굳이 똑같은 얘기를 그분들한테 물어보고 싶진 않아요. 네. 그니까 제가 궁금한 것만 물어볼 겁니다.
1: 아이고. 왜냐면 저도 대중이니까. 네, 네 대중. 네. 대중의 시각으로. 네. 알겠습니다. 그러면 저희는 2주 후에 뵙고요.
0: 네, 프랑스어어어메 가리사모소는 끝났고요. 이겨세요네
1: 끝났고요. 내년에는 네 알찬 제가 항상 이렇게 열 가지 정도 얘기하려고 가져오는데 이게 작가님의 그런 컨디션에 따라서 제가 음. 할, 하는 얘기들이 다 달라지는 것 같아요. 하지만 저도 의식의 흐름대로
0: 네, 그러니까 네. 저 같은 그 DJ를 같이 일하기려면 큰 사람이 되셔야 돼요. 네, 아, 네. 저
1: 도전 의식이 생깁니다.
0: <웃음> 네. 네,
1: 2018년에도 저희 네 좋은 관계도. 네. 열심히 제가 관리도 해 드리겠습니다.
0: 1년 동안 너무 감사하고요. 네, 우리 작가님. 그다음에 이거 나중에 살게요. 네. 네. 알겠습니다. 아직 끝난 거 아니니까. 네, 네 들어가세요.
1: 네, 감사합니다.
2: 책방 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 은와 비시카드가 공동 제작하는 도서 팟니다
0: 네. 드디어 3부의 순서입니다. 사실, 그, 읽는 인간에서 가장 중요한 시간이죠. 작가분을 모셔서 의식의 흐름대로 인터뷰를 하는 시간이에요. 사실 원고가 다 있어요. 진짜 체계적인 원고가 있고 하는데, 저는 사실 이 질문에 별로 궁금하지가 않아요, 제가. 왜냐면, 다른, 이, 왜냐면 제가 이제 게스트가 오시면 정보를 찾아보잖아요. 그럼 인터뷰에서 다 나왔던 내용들이 나와요. 근데 조금 다른 걸 물어보고 싶어가지고 섞어서 하고 있습니다. 그래서 우리 작가님이 불만이 많아요. 그래도 괜찮습니다. 사랑합니다. 예, 오늘은 저하고 가깝지만 그렇지만 어쩌면 다른, 사람들과, 다른 사람보다 들더 멀게 느껴지는 저의 주치의 선생님 김병수 선생님을 모셨는데요. 우선 소개해 드릴게요. 아, 우선 인사해야지. 안녕하세요.
2: 아, 네, 안녕하세요.
0: 네. <웃음> 우선 설명해 드릴게요. 김병수 선생님 뭐 사실 책 9권 내셨잖아요.
2: 그, 그런가요? 네.
0: 세어봤는데 9권이더라고요. <웃음> 예. 근데 저보다 책을 많이 냈잖아요. 그러면 전 5권 냈잖아요.
2: 아, 이뭐 숫자가 네. 중요한 것도 아니고 뭐, 근데 네. 너무
0: 부지런히 의사시면서 책을 많이 내셔서 작가들의 삶에 큰 타격을 입으셨기 때문에 좀 아, 반성하셔야 돼요. 치료를 <웃음> 하셔야 되는데 우선 김병수 선생님 소개해 드릴게요. 정신건강의학과 전문의 선생님이세요. 그리고선 되게 많은 그 이사도 있고 무슨 학회에서 활동하시는데 그런 학회는 다 모르셔도 되고요. 아무튼 우울증이나 그런 전문적 인지행동 이런 쪽이에요. 조울증, 우울, 조울증이라든가 한마디로 정신 질환에 대한 거의 모든 걸 다루고 계시는 선생님이에요. 음. 원래는 아산병원에 다니셨는데 이제 그만두셨고요. 그 다음에 라디오도 굉장히 많이 나가셨어요 왜냐면 라디오가 요즘에 사연들이 아픈 사람들이 너무 많아가지고 청취자들이 많아서 이 의사선생님을 필요로 하시는 분들이 되게 많으시거든요 근데 이 김병수 선생님은 다른 의사 정신과 의사선생님들하고 좀 다르게 따뜻하게 이야기하시는 특징을 가지고 있어서 사랑을 받는 것 같습니다 말씀드린 것처럼 내신 책으로는요 감정의 온도 감정은 언제나 옳다 마음의 세상에 할 당신이라는 안정제 심리 톡톡 나를 만나는 시간, 버텨낼 권리, 사모님 우울증, 흔들리지, 않은, 흔들리지 않고 피어나는 마흔은 없다. 그 다음에 이번에 내신 나만 모르는 나의 가능성까지 총 9건을 내셨습니다. 지금은 놀고 계시고요.
2: <웃음> 전업
0: 작가로 하고 계세요. 아무튼 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 아, 선생 네. 감사합니다.
0: 네, 아, 왜냐면 너무 길어요. 이렇게 직함이 많으세요.
2: 아니, 그 직함 중에, 예, 지금은 좀뗀 것도 있고.
0: <웃음> 아, 그리고 여러분, 예. 제가 사실 이런 의사를 선생님을 이제 선택할 때 어떤 이력이 있는지 참 궁금해 하시잖아요, 환자분들이. 근데 제가 오늘 이제 MC면서도, DJ면서도 환자거든요. 근데 <웃음> 오늘 그걸 떠나서 제가 이 선생님, 이김병훈 선생님을 진짜 높게 치고 특이하게 하고 소중하게 생각하는 이력이 있으세요? 자이, 자이루툰 아, 자이툰? 자이툰 거기 파병 나가셔서 거기 병사들 심리치료를 담당하셨던 군의관이세요 그게 참 마음의 존경심을 일으키고 그래서 믿음이 더 가는 것 같아요 다른 의사 선생님들은 그런 거 없잖아요
2: 고작 그것 때문에 믿음이 가는 거예요? (웃음) 네 그렇죠 (웃음)
0: 왜냐면 그러면 현역이라는 게 아니잖아요 자이툰은 네 아무튼 오늘 김병수 선생님이 모셨는데
2: 사실 예 제가 동명시 때문에 정말 특이한 경험을 많이 하는 것 같아요 네. 책도 같이 내고 네. 예, 주치의랑 환자랑 같이 낸 책도 사실은 굉장히 특이한 경험이고 음... 예, 누구도 가질 수 없는 어떤 정신과에서도 가질 수 없는 경험이고 네. 게다가 지금은 오늘은 제가 인터뷰를 당하는 거잖아요 예 네, 제가 인터뷰를 네. 하게 된 겁니다 이런 일도 아마 거의 없을 거, 거의 없는 게 아니라 없을 걸요 아마
0: 예 네, 저도 사실 사람들이 생각할 때 같이 책까지 내고 방송까지 하고. 알아온 시간이 9년도 정도 됐거든요. 그리고 거의 한 달에 한 번씩 만났으니까 굉장히 친할 거라고 생각하시잖아요. 근데 우리 안 친하잖아요.
2: 잘 모르잖아요. 네, 군형 씨가 저한테 했던 말 중에 하나가 우리는 책 내면서 비즈니스 관계로 변하는 거잖아요. 네, <웃음> 돈에, 했던 기억이 난 지금도 네, 남아있는데.
0: 네, 돈에 얽혀있기 때문에 그리고 저희는 개인적으로 통화도 별로 안 하고요. 오해하실 것 같아서. 진짜 친하지 않고 작년.. 아 요번.. 아, 이거 이제 작년이네요. 작년 여름에 정말 짧게 만났어요 1시간 20분
2: 네뭐그죠 안부도 좀 묻고 싶기도 하고 저도 뭐 병원 그만두고 그 사이에 또 어떻게 지내나 궁금하기도 하고 그래서 컨디션도 좀 체크할 겸 근데 여전히 안 좋다 그러더라고 (웃음) 네 저는 뭐
0: 365일 중에 360일이 안 좋기 때문에 그렇습니다
2: 그때 여름 무렵의 마지막이었던 것 같아요
0: 제가 사실 이 책을 진짜 제가 책을 웬만하면 속독해서 읽거든요 대충 읽거든요 요즘 책이 안 읽혀가지고. 근데 인터뷰 해가지고, 인터뷰 한다고 그래서 진짜 이 나만 모르는 나의 가능성 책을 읽었어요. 아침 저 일찍
2: 일어나잖아요.
0: 네. 스타벅스 커피숍이 8시 연남동에서 가장 먼저 여는 카페예요 가가지고 읽어, 읽었는데 여러가지를 느꼈어요. 그건 어... 이따 얘기해 드릴게요 좋은 것만 느낀 건 아니에요
2: 굉장히 좋은 책이에요 <웃음> 우선 이책 굉장히 좋은 책이에요 제가 저도 번역하면서 뭐 여러 번 읽고 번역한 책 번역한 다음에도 여러 번 읽었지만 제가 하여튼 제가 좀 저도 좀 배우고 싶다 할 정도로 굉장히 좋은 내용들이 많아요 에피소드도 너무 재밌고
0: 그러면 우선 사실 이거 원작은 이, 선생님 아니잖아요 아, 그럼요 아, 번역권이, 네. 번역을 네. 하신 거잖아요 네. 에릭 메이저이라는 작가 아니 의사 선생님이 쓴 거죠
2: 심리학자를 심리학자 상담하고 그다음에 아. 예술가들을 주로 코칭한다고 네. 이야기를 하더라고요 네. 실제로 뭐 여기 나온 에피소드들이 주로 이제 예술가들을 네. 상담했던 에피소드들이 들어있고 예 그럼 좀책 속에
0: 간단히 부탁드릴게요
2: 어예 사실 이 책은 원래는 그럼 뭐 작가든 음악 하시는 분들 미술 하시는 분들이 슬럼프에 빠지거나 네. 창의력이 고갈났다고 생각하거나 힘들어졌을 네. 때 코칭을 해주고 상담을 해줬던 그 에릭 메이즐이 자기 이야기와 또 스스로 셀프 코칭하는 방법들을 예술가들에게 알려주기 위한 책이에요 그런데 읽다 보면 단순히 예술가만을 위한 책은 아니라는 걸 알게 되거든요 왜냐하면 사실 요즘 다 창의성 원하고 아이디어 짜내려고 막 머리 쥐어 짜는데 이 책에 있는 내용들을 차용하면 혹은 음. 이용하면 일반인들 뭐 아이디어가 필요하거나 내가 창의력이 좀 고갈났다고 느끼시는 분들도 많은 도움을 받으실 수 있고 음. 그래서 단순히 예술가만을 위한 책은 절대로 아닌 것 같고 또 실제로 읽어보시면 그런 점들을 느끼실 겁니다
0: 책이 진짜 깔끔하고 잘 나왔어요
2: 너무 예쁘게 만들어 주셔가지고요 전 사실... 전 그렇게 생각 안 했는데 아 정말? 저는 이런 느낌이 (웃음) 좋거든요 단정한 느낌이 좋거든요 왜냐면 (웃음) 저랑
0: 취향이 좀 다르시니까 아, 굉장히 단정하고요 빈 의자가 나무 의자가 두개 마주 보고 있는데 비어 있어요 이게 뭔가 상징하는 것이 좀 뭔가 누군가, 누군가 앉아서 상담을 해야 할것 같은
2: 음~ 사실 원래 책의 의도 책의 표지의 의도는 아마 이런 거였을 거예요 그 의자가 두개 있는 건 자기 자신과 대화를 나누라는 아~ 거거든요 그러니까 내가 이쪽에 앉았다가 또 이쪽에 앉았다가 묻고 답하고 묻고 답하고 답하고 그러니까 자기 자신하고 대화를 나누면서 네. 스스로 뭐~ 창의적인 부분들 음~ 불안하게 여기는 부분들 자기 자신의 치료자가 되라라는 의미로 비의자 두 개를 놔둔 거 라고 판단이 돼요 책 내용이 그렇고요 실제로 해석이 좋으시네요 <웃음>
0: <웃음> 그러면 이책 처음 찾아서 아, 네. 이 작가 에릭 메이즐의 아. 책을 아서, 아셔서 이제 번역 작업을 하시게 된 거예요 아니면 의뢰가 들어온 거예요 아
2: 제가 찾은 거예요 그러니까그제 이력이 사실은 이제 뭐 자이툰 이야기를 했지만 제 원래 전공은 이제 우울증이나 조울증이나 정서장애 감정장애 뭐 기분장애라고 표현하는데요 네. 그런 감정과 관련된 장애가 제 원래 부전공, 주전공 정신과 의사 안에서도 네. 그게 제중전공인데그 감정의 문제들을 갖고 있는 분들을 상담하다 보면 네. 동영 씨도 약간 뭐 그런 게 공유가 되겠지만 사실 예술가 중에 감정 기복이 있는 사람들 엄청 많잖아요 뭐 네. 좋을 성향이라든지
0: 그러니까 저희는 그런 네. 거를 감정 뭐라고 하셨죠 방금? 뭐
2: 감정 정서장애라고 정서장애라고
0: 안 부르고요 그냥 못됐다고 네. 표현해요 <웃음> 예민하다고 하지 않고 어, 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 그냥 진상이라고 <웃음> 표현을 하거든요
2: 하여튼 근데 네. 그런 분들을 많이 그 감정의 문제 정서장애를 갖고 있는 분들을 보면 네. 약간 그 남들하고 좀 다르게 아이디어가 많거나 좀 창의적이거나 그런 일을 하시는 분들이 꽤 많아요 네. 그러다 보니까 아, 이런, 이런 분들 정서장애도 있고 예술적인 기술도 있는 분들에게 좀 도움을 될수 있는 게 뭐가 있을까 하고 음. 찾아봤더니이 에릭 메이즐이라는 분이 딱그 일을 하고 있고 네. 책도 여러 권 내셨더라고요 네. 그래서 그 중에 한 권을 제가 번역을 찾아서 했던 거예요
0: 근데 원래 네. 선생님은 그 책을 항상 이런 전공서적이나 이런 것만 읽으시는 게 아니고 제가 알기로 한번간 적이 있었거든요 그 연구실에 왜냐면 인터뷰 때문에 신문 인터뷰 때 갔는데 음, 네, 아. 정말 책에 있는 그 취향이 대중 없어요 한일반되지 않아요. 폭넓은. 폭넓, 좋게 얘기해서 폭넓고 가, 그래서
2: 되게 신기했어요. 아, 이거 의사들이 보면 안 되는데 요즘은 정말 논문보다 다른 책들을 너무 많이
0: 읽어서. <웃음> 아 근데 저는 그렇게 생각해요. 논문은.
2: 네. 선생님 근데 어차피 상담이나 이런 걸 하시는 분이시잖아요 음, 그쵸 사실 이제 예전에 논문 많이 쓸 때는 뭐 그런 전공서적이나 논문 되게 많이 네. 읽고 그랬는데 어느 순간 이제 책을 약간 쓰기 시작하면서 음. 논문보다 다른 책 읽는 게 훨씬 비중이 늘어났어요 네. 네, 약간 사자 느낌이 난다 그럴까 이러면서 좀 조심스럽기도 한데
0: 근데 제가 생각할 땐그 모든 의사들에게는 두 종류가 있어요 그냥 한마디로 정말 몸을 치료, 아픈 곳을 치료해 주는 치료자가 있고요 그 다음에 몸은 같이 치료하되 병보다는 그 원래 음. 그런 거 있잖아요 진짜 아픈 거의 본질을 치료하시는 분이 있거든요 선생님이 그런 후자 정도인 거 같아요
2: 네 그렇게 하고 싶었, 싶었던 거예요 왜냐하면 교과서를 아무리 읽고 네. 논문을 아무리 읽어도 사실 공감하고 이해하는 거에는 그게 저, 전혀 잘 도움이 되지 않아요. 단순히 네. 비교적으로 표현하면 동영 씨가 뭐 마음이 궁금하다고 해서 MRI, 뇌 MRI를 아무리 찍어도 네. 마음은 절대로 보이지 않는 거랑 똑같거든요. 그렇죠. 논문 아무리 읽어도 네. 이론적으로 그냥 이해할 수는 있으나 네. 오히려 정말, 정말로 공감하는 건 소설책이나 음. 시가 시나 에세이가 훨씬 도움이 많이 되거든요. 저도 그래서 동료 시책을 보고 배웠 많이 배웠어요. 네그 <웃음> 그, 감성을 네. <웃음> 자 절대 잘잘안 되는 부분들이라. <웃음> 근데 여기서 선생님이
0: 스트레스는 절대 풀수 있는 것이 아니다라고 말씀하셨어요. 아, 예. 다스리는 거라고 말씀하셨는데 사실 누구나 알잖아요. 그렇죠. 예. 예. 근데 좋은 방법 있어요?
2: 아 사실 딱 저도 솔직히 딱 이거다라고 뭐 정확히 말못 드리겠어요. 그러면 네. 제가 네. 뭐. 안해
0: 주셨으면 하는 말은 뺄게요 음. 아 거론해
2: 드릴게요 운동 끼니 제때 먹는 거 아니 왜 제가 말하기좀 조심스러워 왜말하기조심스러워졌냐면 <웃음> 네. 누군가가 요즘 그렇게 하는 게 굉장히 안 좋은 치료라고 <웃음> 누가 SNS 써서 <웃음> 네. 아 이게 나는 맨날 환자들한테 운동해라 걸어라 햇빛 봐라 엄청 네. 얘기 많이 하거든요 네 그게 근데 그게 뭐 너무 단순하게 드리는 것 같고 무시해서가 아니라 네. 사실 그것만큼 돈 들이지 않고 효과가 분명한 게 없기 때문인데 네. 그런 얘기 했다가 성의 없는 의사로 찍힐까봐요 지금 말하기 좀 조심스럽더라고요 무슨 얘기인지 아마 아시겠지만 <웃음> 네 그냥
0: 환자들은 돈을 네네. 내고 병원 치료를 받아요 근데 사실 정신과 가는 건좀 어렵거든요 눈치도 보이고 아직까지 음, 약간 사람들의 그쵸. 이미지가 그렇게 네네. 좋지는 않으니까 그런데 욕, 욕심, 용기를 내서 갔어 네. 근데 밥잘 먹고 운동하고 일찍 일어나라고 걷고 이런 얘기만 해요. 그러면 정말 짜증 나거든요. 그렇죠. 그래서 그거 말고 그럼 다스리는 다른 방법 없어요. 방법 좀 알려주세요.
2: 아 우선 음. 오히려 그냥 제가 말씀드린 것처럼 스트레스 안 풀린다고 생각하면 네. 역설적으로 훨씬 편해져요. 그니까 스트레스를 아하. 자꾸 뭐 풀겠다거나 내가 왜 스트레스 받지? 라고 생각하기보다는 음. 원래 그냥 스트레스 받는 거야라고 음. 풀수 없는 거야라고 역설적으로 생각하면 음. 오히려 마음이 좀 부담이 덜어져요. 음. 일단 그 인식의 기저? 베이스라인부터 좀 바꾸는 게 저는 제일 중요하다고 생각하고요. 음. 그다음에 뭐 스트레스 받고 짜증난다고 해서 뭐 예를 들어서 회사에서 뭐 집에서 누군가 나를 힘들게 스트레스 받게 네. 해 그걸 당장 해결하겠다라는 것보다는 약간 각도를 한 15도 비틀어서 음. 그게 아닌 다른 거에서 뭔가를 찾겠다라고 생각하면 되죠 무슨 음. 말인가 하면 대부분 스트레스를 받으면 스트레스를 받는 원인에 자꾸 달려들려고 하거든요 돌진하려고 하거든요 그렇죠. 그러면 문제는 더 커지고 더 힘만 빠지고 해결은 안 되거든요 그럴 땐 각도를 30도 정도 틀어서 네. 어, 평소에 관심 없던, 관심에서 좀 벗어나 있던 음. 예, 꽃을 보거나 음악을 듣거나 뭐 이렇게 약간 각도를 비트는 게 제일 중요하죠 음. 예.
0: 근데 그래서 저는 좀저 이거 선생님한테 여러 번 들은 얘기예요 <웃음> 뭘, 뭐죠? <웃음> 풀리는 거 아니고 그 그러니까, 마음 다스리라고 네. 네.
2: 아 다스리라는 표현도 그렇지만 여튼 뭐 풀리지 않는 것이다 라는 인식
0: 네. 그래서 저는 그렇게 네. 이해를 했거든요 어차피 없어지지 않을 거 곁에 두고 적응하는 뭐라 음, 맞아요. 네. 저는 그렇게 결론을 내려서 그렇게 하고 있는데요. 그렇게 좀 나아진
2: 것 같아요. 그러니까 어차피 뭐 죽을 때까지 스트레스 계속 받죠. 근데 네. 이제 뭐내 친구다. 뭐 네. 약간 말안 듣는 친구다. 네. 나 가끔 귀찮게 하고 하는 뗄래야 뗄수 없는 친구 정도다라고 생각하면 애증의 네. 관계에 있는 친구 정도라고 네. 생각하면 제일 좋죠.
0: 그리고 여기 이제 나만 모르는 나의 가능성에 진짜 많이 나는 등장하는 단어가 창의력이에요.
2: 아, 그렇죠. 네, 네.
0: 근데 모든 사람이 창의력이 가져 창의력이 있어야 되는 건가요? 선생님 생각은?
2: 그러니까 기본적으로 제가 갖고 저도 뭐 사실 막 반짝반짝한 아이디어가 있거나 그런 사람은 아닌데 저는 기본적으로 제가 갖고 있는 창의력에 대한 생각은 사람은 누구나 다 창의적이라고 저는 생각을 해요. 네. 단지 그걸 드러내지 않고 살 뿐이고 음. 뭐못 드러내는 사람들도 있고 왜냐 네. 현실에 자꾸 눌려 있으니까 음. 그러니까 자기 안에 있는 자기 모습 저는 그냥 개성을 잘 발휘하면 그게 창의력이다라고 생각을 해요 그걸 굳이 뭐좀 고상한 표현을 하자면 창의적 자이 정도로 음. 표현될 수 있는데 그냥 요즘 유행하는 말로 나다워지는 것에 최선을 다하면 그게 창의력으로 반드시 이어지게 돼 있거든요 근데 왜 그러면 못하냐? 사, 세상이 나를 나답게 살지 못하게 하잖아요 그렇지 않나? 뭐예 네. 나다운 모습으로 어떻게 100% 살 수가 있어요 여러 가지 뭐 힘든 점들도 있고 억압도 많고 눈치도 봐야 되고 사람들 시선도 평가도 뭐 계속 신경 써야 되니까 네. 나다운 모습이나 창의적 자아가 밖으로 드러날 수 있는 기회가 없거나 좌절되는 경우가 많아서 사실은 창의적이지 못할 뿐이지 실제로 뭐 기본적으로 사람들은 누구나 다 창의적일 수밖에 없어요 네.
0: 근데 이제 진짜 그런 것 같아요. 창의성이 다 있어요, 진짜 말안 하는 네. 것 뿐이지. 근데 더 저는 또 이렇게 생각 드네요. 그거를 실천하느냐, 실천하지 않는 사람. 그렇죠. 네. 네. 근데 실천하는 사람은 실천해서 괴롭고요. 실천 못하는 사람은 자기가 못해서 좀 괴로운 것 같아요.
2: 음.
0: 그러니까 창의력은 있어도 괴롭고요, 없어도 괴로운 것 같아요.
2: 그렇죠. 예, 발휘해도 괴롭죠. 네. 예. 그러면 평가를 받아야 되고. 평가를 되니까. 받아야 되고. 네. 뭐, 그 다음에 좌절감도 분명히 느껴야 되기도 하고. 네. 내 기대만큼 사실은 평가 좋지 않은 경우가 더 많으니까. 음. 근데, 여튼, 여튼, 나도 누구나 다 창의적이다라는 기본 전제나 인식? 사실 사람들이 음. 그런 생각 잘 안하거든요. 나는 창의적이지 못해. 뭐 나는 아이디어가 없나봐. 이렇게 스스로를 각, 낮, 낮게 평가하는데 네. 일단 그런 인식에 대한 뭐, 뭐 변경, 변화 음. 이런 것부터 필요하지 않을까 싶어요.
0: 아마 지금 오늘 김동영의 읽는 인간 들으시는 분들은 깜짝 놀라실 것 같아요. 완전 완전 고급지고 네. 근데 좀
2: 지금 제가 저도 계속 처음에는 막 웃으면서 얘기하다가 왜 이렇게 진지해졌는지 모르겠는데 뭐 어느 쪽에 코드를 맞춰야 되나 지금 굉장히 지금 혼란스러워요
0: 아, 웃기는 건 제가 담당할 테니까 <웃음> 선생님은 이제 뭔가 멋있는 얘기만 해주시면 되는 것 같아요 그래서 네. 제가 읽어봤어요 네. 근데 제가 사실 이런 책 진짜 싫어하거든요
2: 네 알고 있어요
0: 네. 네. 뭐해라 12가지 방법 이건 근데 심지어는 제가 하는
2: 말도 잘안 듣는데 뭐 책에서 시키는 말잘 듣겠어요 내가 만약에 선생님
0: 말 들었으면 <웃음> 8년 동안 안 만났죠 네. 그래서 이제 부재라고 해야되나 일에서 나만의 가능성을 찾아가는 12주간의 창의력 셀프코칭이라고 하는데요이 책에서 보니까 12, 12주 동안 네. 해야 할 일들을 딱 뭐라고 해야 정리를 해놨어요 네. 정말 이렇게 하면 돼요?
2: 아, 창의력이 뭐 셀프코칭 돼요? 우선 이렇게 생각하면 어떨까요? 네. 뭐 이걸 12주 잘하면 음. 내가 창의적인 사람으로 탈바꿈하느냐? 사실 그렇지는 않을 거예요 네. 하지만 아마 이런 과정들을 거치지 않고 창의적일 수 있느냐? 그건 음. 불가능할 거예요, 아마. 그렇죠. 예. 아마 내가 좀더 창의적으로 살고 정말 아이디어 넘치는 뭐 혹은 창의적인 삶을 살고 있다라고 하는 사람들 그 그걸 완성 완성이라고 하기엔 좀 그렇지만 실현하고 있는 사람들 중에는 분명히 이 과정을 안 거친 사람은 없을 거예요. 음. 이걸 한다고 해서 완성되는 건 아니지만 이걸 안 하고 그 창의적으로 산다는 건 아마 뭐 불가능할 걸요? 이걸 꼭 따라야 할 필요는 없지만 내가 창의적으로 잘 산다 하시는 분들을 보면 아마 알게 모르게 스스로 이런 과정들을 다 겪고 오셨을 거예요. 여기 있는 책에 뭐 가르쳐 주는 음. 법들, 뭐 이분법, 불안한 마음 떨쳐버리고, 현실을 네. 잘 맞추고 뭐 등등등.
0: 예. 그래서 심지어 책 중간중간에 셀프코칭 해가지고 그런 거 있잖아요 우리 네. 옛날에 탐구생활 하는 것처럼 네. 뭐 예를 들어서 나의 아. 꿈은 무엇인가 뭐 이런 거 네. 있잖아요 나의 꿈, 나의 꿈 이렇게 해가지고 꿈과 현실은 가깝고도 먼 사이입니다 이렇게 시작해서 나의 꿈을 뭐뭐뭐로 주어로 다음 문장을 자유롭게 뭐 완성해보세요 네. 라고 해가지고
2: 아 이건 저희 대표님 솜씨예요. <웃음> 아, 원래 이게 책에는 없었어요? <웃음> 예, 원래 원책, 원체, 원 원책에, 그러니까 원저에는 아~ 사실은 없는 내용이고요. 네. 어, 그 사실은 근데 원저에도 이런 뭐 기법 스킬들이 나오거든요. 네. 코칭 스킬에서 항상 나오는데 음. 그 스킬을 이제 스스로 할수 있도록 음. 편집을 예쁘게 바꿔놓으신 거고요. 이건 네. 그 예, 마, 항상 나오는 셀프코칭 챕터의 마지막 부분은 대표님 솜씨예요. 아, 그렇구나 예.
0: 그래서. 그걸 써야 되나 말아야 되나 근데, 근데 저는 꿈이 별로 없더라고요 그래서 예 아. 네, 그래서 쓰려다가 말았는데요 근데 제가 이제 사실 읽다가 네. 12주잖아요 근데 앞에 걸 읽을 필요가 없는 거예요 그냥 빨리 핵심을 보고 싶은 거예요 음. 1 2 가지를 이제 지켜야 되니까 해야 되니까 순서대로 12주면 세 달이잖아요
2: 그렇
0: 근데 11주라고 생각하면 별로 안긴거 같은데 세 달이라고 하니까 또긴거 같아요
2: 음. 한 계절이
0: 지나야 되는 거잖아요 그렇네 와 근데 그 중에서 육주째 불안감을 잘 다스릴 것 음, 이게 저한테는 네. 좀 인상에
2: 남았거든요
0: 네. 제가 진짜 이걸 잘 못해요 그래서 불안은 정말 어떻게 보면 여기서 책에서 창의성을 창의성의 불길을 꺼뜨리는 가장 큰 원인으로 꼽으셨어요 근데 혼자 불안을 극복하는 게 정말 가능하나요?
2: 사실 불안도 없어질 수가 없죠 아, 그렇죠. 네뭐 동영씨가 <웃음> 잘 느껴보셨겠지만 네. 뭐 저도 마찬가지 저도 불안할 때가 있고 저도 네. 뭐 개업을 앞두고 불안할 때가 있거든요. 네. <웃음> 그리고 뭐 여기 있는 지금 앉아있는 여기 있는 분들 중에 안 불안한 사람이 누가 있겠어요. 그러니까요. 그 네. 다만 이제 불안 때문에 내 나의 능력, 개성 음. 이런 것들이 이제 발휘되지 못하는 게좀 안타깝고 힘들 뿐이죠. 그리고 동영 씨도 아마 그런 느낌 가졌겠지만 네. 막책 쓰고 싶고 읽고 싶지만 불안 때문에 뭐 못한 때가 음. 인생의 많은 부분들을, 그런 시간들을 흘러보냈잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그래서 아깝기도 하고.
2: 그러니까요. 아마 네. 그때 좀 지금보다 좀덜 불안하거나 음. 불안을 좀잘 견딜 수 있었으면 책을 아마 지금보단 두 배는 더 냈겠죠.
0: 그랬을까요? <웃음> 아, 그렇게 열심히 살았을 고살것 같지는 않고 그냥 마음 편안히 살았을 것 같아요.
2: 그런데. 근데... 아, 그럴 수도 있죠. 그렇지만 음. 제가 생각할 때는 아마 때 조금 덜 불안했으면 원고가 네. 좀더 빨리 나오지 않았을까?
0: 뭐 책이 좀더 <웃음> 빨리 나오지 않았을까? 네, 우리가 당시날 어, 안정제를 썼을 때 제가 너무 진상을 피워가지고 책이 1년 <웃음> 늦게 나왔죠
2: 아, 그뿐만 아니라 그 전에 소설도 생각 저한테 쓴다고 하고는 뭐 네. 시작했어요 하고는 네. 언제 나올 거야라고 했지만 항상 뭐1년2년뭐왜안 네. 됐어요 그리고 불안해서요 네. <웃음> 여행을 가야 돼 마음이 안 잡혀서 네. 여행을 갔다 와서 일을 해야겠어 <웃음> 이랬던 것 같은데
0: 네 아무튼 저는 진짜 <웃음> 매사가 불안하기 때문에
2: 아 여튼 그데 뭐. 이게 불안을 없앨 수는 없지만 음. 없앨 수는 없지만 조금 내가 담담하게 받아들일 수 있다면 훨씬 음. 생산적일 수 있을 것 같고요. 네. 그리고 내가 원하는 것들을 조금 실현하거나 구현하는 데 확실히 도움이 되죠. 음. 근데 그것도 없애는 방법이 뭐냐 음. 제가 없다라고 말하는 게 아니라 네. 당신에게는 이게 딱 맞습니다 라는 건 있지만 모두에게 통용되는 건 없기 때문에 딱 말을 못 해주겠어요. 아까 말했던 것처럼 음. 괜히 잘못얘기했다가 무슨 그런 어쩌장도 안한 그냥 네. 뻔한 이야기 하느냐 욕먹을 것 같기도 하고 근데
0: 제가 8주 동안 8주에 또 보면 목표를 향한 아 이거 아니구나 죄송해요 9주째 꿈과 현실 사이에서 균형을 잡은 거. 아예이 진짜 어렵잖아요
2: 예, 저는 이게 제일 중요하다고 생각하거든요 사실뭐 불안 다스리고 뭐 이분법을 음. 다스리고 등등등 책에 나오는 챕터 중에 여러 중요한 것들이 있지만 저는 이것만큼 제일 중요한 게 없다고 생각해요 그렇죠 예 왜냐하면 내가 나를 아프게 하는 것도 뭐 창의적인 사람이 나를 아프게 하는 것도 내가 마음이 아파지는 이유도 창의적으로 살고 싶음에도 불구하고 더 마음이 많이 아파지는 이유도 음. 꿈과 현실 사이의 괴리 때문이니까 그 갭이 커져서니까 음. 어, 예 그렇죠
0: 진짜 저도 너무 힘든 것 같아요 꿈을 따라가면 현실이 괴롭고 네. 현실을 따라가면 꿈을 못하니까
2: 그러니까요 저도 뭐 아침에 머리가 맑아서 가걸 네. 써야지 하지만 우리 딸내미 밥도 챙겨줘야 되고 음. 설거지도 해놔야 되고 음. <웃음> 와이프가 신기한 심부름도 아침에 빨리빨리 해결해야 되면 그 중요한 맑은 정신은 어느새 그 끝나고 나면 다 날라가고 없거든요.
0: 아 역시 직업을 저... 그만둔다는 <웃음> 거는 남자가 배로운 일이군요. 빨리 예, 개원하시. 아니 근데
2: 그건 뭐 네. 일을 시작해도 마찬가지예요.
0: 아 그렇군. 예. 네.
2: 뭐 예를 들면 정말로 막 아침에는 막 이거 정말 아이디어 좋은 아이디어가 막 떠올라서 이거 뭐 쓰거나 뭐일 처리해야지 하는데 네. 출근해서 뭐 사람들 많이 만나고 환자 상담하고 오후가 되면 뭐 하기 싫거든요 근데 뭐 그렇다고 해서 뭐일안할 수도 없고
0: 그게 참 슬픈 것 같아요 그렇죠 일을 안 하면 저처럼 그리고 꿈만 쫓아가는 게제 일이잖아요 음. 꿈을 현실로 이루는 게 꿈인데 그게 제 직업이잖아요
2: 아. 그래도 공과금도 내고 5월 되면 종합소득세도 내고 이런 거 처리하잖아요 그렇죠 예. 예, 현실에서 못 벗어나잖아 벗어나고 있는 거예
0: 그러니까 사람들이 저는 네. 진짜 일반 생활을 안 하는 줄 알아요. 그냥 진짜 우리가 생각하는 자유로운 영혼이라고 저는 친구들이 많이 부르거든요. 그러니까 제가 제 특히 여자 친구가 놀래요. 음. 제가 일상을 정말 그런 거 있잖아요. 일찍 일어나서 일찍 자고 음. 중간 중간 일하고 딱 정해 놓고 하거든요. 근데 그런 걸 보면 의외라고 하더라고요. 그러니까 음. 뭔가 이렇게 글이라든가 음악하고 뭔가 만들어 내는 사람들은 이미지가 있잖아요 음... 가난하고 아그
2: 네. 우선 저는 참 동영시 대단하다고 생각하는 게 여튼 막 힘들다고 해도 항상 아침에 일찍 일어나서 뭐글 쓰고 뭐 네. 어, 어떤, 어, 어떤 글을 얼만큼 쓰는지는 제가 잘 모르지만 네. 그 시간 지켜서 루틴하게 계속 있고 네. 그게 사실은 제가 제일 대단하다고 생각하는 거거든요 그래서 네. 동영씨가 맨날 불안하다고 하면서도 지금까지 버텨내는 건 네. 저는 그 힘이라고 생각해서 네. 네, 그게 네. 너무 대단하다고 생각하고 네. 두 번째는 아마 글 쓰는 사람들이 글 쓰는 시간하고 뭐 일과 처리하는 시간 비교해보면 아마 일상을 처리하는 시간이 더 많지 않나? 많지 그렇죠 네. 그게 더 많지 않을까? 네. 네. 하루 종일 네. 앉아서 뭘할 수는 없잖아요 그러니까요
0: 그러니까 네. 뭐 사람들도 만나야 되고 그렇죠.
2: 청소하고 정리하고 이런 식으로.
0: 고양이도, 걔도 산책시켜야 되고 네. 그다음에 진짜 만나기 싫은
2: 사람도 만나야 돼요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 정말 실질적인 방법을 하나 제가 발견했어요. 마음 호흡법. 아, 어, 네네. 그거가 뭐예요?
2: 그 사실 그 원저에서는 센트링 시퀀스라고 이름이 적혀져 있어요. 네. 근 이게 이름이 좀 센트링 시퀀스 이러니까 뭐 뭐야? 이게 렇잘 와닿지 않더라고요. 네. 그래서 그냥 이름을 마음 호흡법으로 제가 바꾼 거고요. 어. 뭐 맥락은 자세한 것들은 책을 읽어보시면 되는데 그냥 단순하게 쉽게 생각하면 돼요. 음. 복식호흡에 내 마음에 주문을 거는 거다. 그렇게 생각하시면 돼요. 어려운데요? 어, 예를 들자면 뭐 천천히 복식호흡을 하는 거 똑같잖아요. 네. 천천히 코로 숨 들이시다가 네. 잠시 쉬고 숨을 입으로 하고 내쉴 때는 숨을 들이신 것보다는 좀더 길게 내셔야 돼요. 어, 아, 그러니까 뭐 예를 들어서 숨을 코로 숨을 들이쉬는 게한 3초 천천히 했다. 3초 동안. 했다면 네. 입으로는 한 5초 정도 더좀더 더 길게.
0: 요즘 귀하세요. 하고 좀더 길게. <웃음> 네. 어
2: 맞아요. 이게 요가나 뭐 네. 그런데 복식 호흡 다 이러, 이런 이런 거요 이게 아주 기본이죠.
0: 네, 그래서 이거는
2: 선... 뭐 어디나 누구나 다 네. 불안을 다스리고 불안을 조절하고 요가 뭐당 명상 뭐 네, 해서. 맞아요.
0: 그래서 저는 아까 전에 네. 저 처음 뵀어요 호흡법을 네. 이렇게 직접 보여주시는 거를 그래서 아 요즘에 기에 기나 아니 명상에 관심이 많으신가 보다라고 생각했죠. <웃음> 동영
2: 씨한테는 안가쳐드리지만저 환자한테는 수시로 가르쳐 드려요. 왜냐면 그래. 저는 안할거 아니니까요. 아, 아니, 그러니까 안할거 알아서 걸으라는 것도 잘안 걷는 사람한테 네. 해봐야 안할거 아니니까. 진짜
0: 저는 이런 거 들으면 겁나 비웃습니다. <웃음> 아이고 내가 이거 할줄 알아. 서 했으면 내가 벌써 낫지뭐 이런. 이게, 이게
2: 도영 씨는 뭐 기본적으로 이 그런 것들을 별로 싫어하잖아. 저를 좋아하지 않잖아 네,
0: 시키는 거 별로 안좋아하죠 네.
2: 그런데 거기다 여기다 하면서 마음에 주문을 걸라 이런 거 하면 당연히 또안 한다 그렇고. 뭐이래서 나는, 나는 대작가가 될 거야. 이제 이런 주문을 거는 거죠. 아, 전
0: 이제 포기했어요. <웃음> <웃음> 전 대작가까지는 안 가고요. 네. 그냥.
2: 대문어였나? 그냥...
0: 대문어. 아, 맞아. 대문어였 대문어 말고. 대문어는 아, 아. <웃음> 피곤할 것 같고요. 그리고 대문어들이 대부분 그 책을 냈을 당시에는 사랑을 못 받았어요. 음. 다, 완전히. 그러기도
2: 했고. 예,
0: 논란도 많았고. 네. 호불호가 확실히 갈리다가 죽고 나서야. 예. 네. 대문호의 반열에 오르더라고요. 그렇죠.
2: 그런 경우가 더 많죠. 근데 저는
0: 네. 그렇게 살고 싶지는 않더라고요. 네. 저는 부귀영화를 제가 살아 있을 때다 누린 다음에 <웃음>
2: 네.
0: 죽었으면 좋겠어요. 아. 예.
2: 대문호보다는 그냥 현, 현생이 그냥 아니요. 이렇게...
0: 저는 정확하게 얘기합니다. 뭐가 되고 싶냐고 이렇게 다른 인터뷰에서 기자분들이 네. 여... 물어보시면 저는 상업작가이기 때문에 무조건 많이 벌고 싶습니다. 그렇 아... 얘기합니다.
2: 대문호의 상업작가로
0: 네, 많이 이제 건너뛰었는데
2: <웃음> 선생님은 계속
0: 글 쓰실 거죠?
2: 네 저는 뭐저 동영 씨만큼 책이 잘 팔리는 사람은 아니지만 네. 제 목표는 그냥 취미생활처럼 글 쓰는 게제꿈이안 돼요.
0: 그런 자세 안 돼요. <웃음> 그럴 자세로 하려면 블로그 하세요.
2: <웃음> 칼끝이
0: 심장을 향했다는 정신으로 진짜 죽도록 쓰셔야 돼요. 선생님 그 당신이랑 안정제 저랑 썼을 때 저희가 몇번 빠꾸를 놨어요. <웃음> 책에 있는 거 자꾸 인용해가지고, 쓰지 말라고 구리다고 그랬잖아요. 그래서 선생님이 이제 진짜 그렇게 까이고 나서 이제 진짜 자신의 이야기를 하시더라고요. 그러니까 치료자는 자신의 이야기를 환자들한테 안 하거든요. 근데 환자는 자신의 음. 이야기를 치료자한테 하고, 그게 버릇이 돼가지고 자신의 이야기를 안 하는 거예요. 근데 당신이 안정됐더니 하셨죠. 그래서 음. 책이 잘된 거예요.
2: 아, 그좀뭐 팔린 건가요? 이제.
0: 우리 인쇄 들어왔잖아요. 얼마 전에 아까 전에 나오기 전에 인쇄 들어왔다고 얘기했는데 그당신에는 안정제 팔세 들어왔대요. 8세. 팔세인가 5세인가? 8세, 아무,
2: 8세. 8세. 예, 8세. 예,
0: 예, 이렇게 책이 안 나가는 시대에 우리 팔세 했습니다. 근데 그리고 또 선생님이 저 나이를 몰라요. 솔직히 말해서. 근데 나이를 이제는 알아요. 근데 왜냐면 우리가 거의 뭐팔구년을 같이 했지만 몇 살인지 모르고 그냥 그 기본적인 선생님은 저에 대해서 다 알아요. 제 여자친구가 몇 명이었는지 다알 거예요, 아마. 왜냐면 매번 바뀌기 때문에 그런데 선생님, 전 선생님에 대해서 거의 모르는데, 그 책작업 같이 하면서 선생님의 취향을 알게 됐는데, 음악도 좋아하시더라고요. 그래서 음악도 제가 좋아하는 장르의 음악을 많이 들으시더라고요. 그래서 깜짝 놀랐는데, 에너지가 바닥날 때 음악을 듣는다고 하셨잖아요.
2: 아 네. 근데 저기 동영씨 앞에서 이런 얘기하기가 좀 민망해요. 뭐더 전문가고 그래서 제가 소개하거나 알려드린 음악들은 그냥 보통 평범한 사람들이 다 좋아하는 어, 음악들이어서 괜찮아요. 저는
0: 특별한.. 제가 음악 작가였잖아요. 네, 그러니까. 근데 어차피 들으시는 분들을 상대로 해야 되니까 <웃음> 네. 그, 얘기해 주시면 뭐 돼요.
2: 구체적으로 얘기를 드자면 전 사실 정말 뭐제 루틴 중에 하나가 뭐 예를 들어서 책 쓴, 글을 쓴다거나 하기 전에 항상 아델 1 9나 이십일을 항상 풀로 쭉 틀어놔요. 아델, 통 예. 그, 그냥, 그
0: 아델도 굉장히 예. 아픔 있는 뮤지션이잖아요. 아 그럴
2: 것 같아요. 그러면
0: 예. 아버지하고도 싸우고 있고 전, 음. 그 앨범이 냈을 때마다. 남자친구가 헤어져서 그 이야기를 담은 걸에서 남자친구가 저작권을 달라고도 했대요.
2: 아 정말? 그게
0: 법적 아~ 분쟁이 있고 아버지도 돈 문제 때문에 아아이 심리적으로 진짜 안 좋아요.
2: 아그 그, 그, 그 헤어진 남자친구가 내 이야기를 썼으니 네, 돈좀 내놔라. 뭐였어요? 19 앨범에서
0: 십구 앨범에 남자친구랑 사귀었을 때 있었던 내용을 가사로 해가지고 음악을 만들었대요. 아~ 근데 그게 엄청나게 성공을 했잖아요.
2: 그러니까요. 저는 하여튼 25보다는 19가 더 좋거든요. 네, 저도. 그, 그래서 맨날 이제 글쓰기 전에 항상 19를 쭉 틀어놔요, 그냥. 그 음. 이 헤드폰으로. 그러면 뭔가 이제 좀 써야겠다 하는 느낌이 들어요. 음. 들어요. 그래서 항상 아델 19랑 22를 굉장히 자주 듣거든요. 그 아. 뭐, 그거는 이제 제 말에 이제 뭐 일하기 전에. 네. 집중하기 전에고. 있 무기력해질 때, 힘들 때, 뭐 힘이 기운 빠질 때는 콜드플레이의 패러슈트를 그냥 틀어놔요, 그 앨범을. 아. 그러면 왠지 그냥 뭐라 그래야 되나 뭔가 좀 뭔가 의미를 찾아서 떠나야 될것 같은 힘을 내야 음. 될것 같은 그냥 음. 그런 느낌이 들어요. 가사를 제가 다잘 정확히 해석을 못하겠지만 네. 약간 뭐 옐로우 같은 네. 나올 때는 아 이게 뭔가 하여튼 나라는 사람이 좀 뭔가 좀 뭔가 다른 사람이 되어야겠구나 하는 느낌도 들기도 하고 음. 그 가사는 전혀 그런 건 아닐 수 있겠으나 이런 얘기도 되나? 제, 제 환자 중에 한 명이 네. 자기 아들이 아들에게 꿈이 뭐냐라고 물었는데 어릴 때 네. 자기 아들이 하는 말이 엄마 나는 빨강이 될래요 이런 얘기를 했대요 네. 빨강이 되면 나는 소방차도 될수 있고 피도 될수 있고 장미도 될수 있어서 예 네, 너무 멋있잖아요. 네. 그 이야기를 듣는 순간 아, 어쩌면 콜드플레이 옐로도 응. 그런 느낌이 아니었을까? 어. 이런 생각이 저 들더라고요. 멋있다. 여튼 그래서 이게 좀뭐좀 내가 좀, 내가 좀 내가 좀 초라해 느껴지고 기운 없을 때는 음. 콜드플레이 페로슈트를 쭉 뜯어 보면 아, 좀좀더 힘내서 살아야지. 나좀 음. 다른 사람이 좀돼 봐야지. 뭐 이런 느낌이 들어서 네. 그래요. 이게 그 개인적인 이야기.
0: 근데 진짜 예. 들으시는 분들 느끼셨겠지만 이제 뭐 청취자들한테 에너지가 바닥날 때 포개할 음악을 추천해 달라고 했는데 뭘들으시냐고 제가 여쭤봤잖아요. 다른 분들은 아마 클래식 얘기했을 거예요. 영상 <웃음> 음악이라든가 인도 어디서 이제 고원, 고산지대에 있는 음악들 있잖아요.
2: 그런 아, 추천... 제가 너무 날, 날라리 같잖아. <웃음> 아, 근데
0: 이게 정말 현실적이에요. 왜냐면 그, 그런 사람들한테 뭐 예를 들어서 뭐바에 잠이 안 오니까 골든베르그 반주곡을 들어라 이런 거 하면 짜증나잖아요. 네. 그래서 이렇게 누구나 다알수 있는 아델 콜드플레이를 들으면 힘이 난다고 추천해 주셔서 꽤 괜찮은 것 같아요 그리고 저희 우리 프랑스엄님이 계속 저걸 두고 계세요 네, 번습니다 <웃음> 네, 저희 김동영의 읽는인간 고정질문을 먼저 할게요 왜냐면 이걸 무조건 한 다음에 또 다른 질문으로 넘어갈게요 이거는 저희 게스트로 나와주시는 분들에게 항상 하는 질문이에요 어려우면 어려울 수도 있고요 쉬우면 진짜 쉬워요 첫 번째 질문입니다 최근에 구매해 놓고 아직 읽지 않은 책이 있다면?
2: 좀 솔직한 얘기를 하자면 전 대신을 사놓고 한한 음. 한 (5분의 1) 읽었나 음. 예 그리고 그뭐 지루해서 안 읽거나 그런 건아니고요 음. 하여튼 좀 집중해서 읽고 싶어서 천천히 읽고 있는 중이고 음. 아마 완독하게 될것 같아요 예 음,
0: 정말 그러면 예 정말 좋아하는 사람에게 꼭 선물하고 싶은 책은
2: 제가 이 질문 받고 당신의 안정제 를 추천하고 싶다고 했는데 너무 속도해서 그건 접어두고 <웃음>
0: 아니에요 해주세요 <웃음> <웃음> 하셨어요. 네. 아니, 그리고 그 다음에 다른 책은요? 아 그런... 그래서
2: 저는 예전에는 항상 그 후지아라 신녀에 네. 돌아보면 언제나 내가 있었다 근데 네. 저는 정말로 지금도 약간 그그 책에 나오는 장면들이 막비 네. 오는 장면들이라든지 네. 뭐 안에 죽고 이렇게 막 걷는 그 에세이에 나오는 에피소드들이 네. 장면이 그려지거든요. 네. 근데 그거 그려질 때마다 마음이 촉촉해져서 네. 감성이 좀 사라지거나 마음이 좀 상막해졌을 때는 꼭그 책인 것이라고 추천 많이 드렸거든요.
0: 근데 예, 참고로 네. 그 후지하라 씨냐 작가를 진짜 좋아하세요. 왜냐면 네. 당신이 네. 안정될 때 엄청나게 그 인용을 하신거예요좀 <웃음> 빼라고 신예 책을 팔아줄 일이 있냐고 제가 그랬거든요
2: 아 왜냐면 제가 너무너무 너무 좋아하거든요 아
0: 그, 그거는 그 네. 그냥 혼자 좋아하세요 책에 쓰지 말고 아니
2: 내가 좋아하는 것들을 좀아예저 공유하고 싶어서 나도 아니 아, 근데 정말 정말 좋거든요 예, 그 그래서 저도... 삶으로 좀 구현하는 사람인 것 같아서 그런 사람이 돼야 된다고 저는 생각하거든요
0: 기억나시는지 모르겠지만 그때 저한테 책 추천해 주셨어요 일본 작가책 네. 여름은 오래 그곳에 남아라는 책이에요
2: 예. 그것도 참
0: 좋았어요 예. 그래서 전 이걸 읽고 선생님을 조금 이해하게 됐어요 아 어, 선생님이 어? 선생님? 그러니까 <웃음> 정신적인 <웃음> 이, 그런 거 말고 취향적인 거아 아. 이사 이~ 김병수 의사는 라는 사람은 그러니까 깔끔한 걸 좋아하는구나
2: <웃음> 생긴 거와 다르게 <웃음> 아유 니그러지 뭐, 않고
0: 그리고 여행도 일본만 가세요 예 네, 그래서 일본을 자주 가시는 것 같더라고요 어디 갔다 왔냐고 여쭤보면 일본 갔다 오셨다고 하는 이야기를 몇번 들었던 기억이 나요 그 아... 책이 왜 좋은지 여름은 올해 그곳에 남아 왜 추천했었죠 저한테?
2: 아 근데 우선 그뭐 내용이나 스토리보다는 그 묘사가 너무 좋더라고요. 네 묘사가 진짜 좋아요. 묘사가 너무 좋아요. 그래서 읽고 있으면 정말 이렇게 그 이미지가 그냥 자연스럽게 떠오를 정도로 음. 그 그리고 오감을 다 음. 연필 깎는 소리, 예. 장작 나무 타닥타닥 타는 소리, 뭐 음. 이렇게 바람에 이렇게 나뭇잎 흔들리는 소리라든지 추운 겨울의 그 느낌이라든지. 음. 그니까이 책은 그 묘사가 너무 좋아서 음. 이책 읽다 보면 하여튼 여행 갔다 온 느낌. 음. 그 물론 스토리나 뭐 하여튼 건축에 몰입하고 있는 그 그리고 그그 밑에 있던 분들의 관련된 여러가지 자기 일에 헌신하는 그런 모습도 좋지만 네. 그래서 저는 하여튼 그 묘사 자체가 너무 좋아서 음. 어디론가 좀 떠나고 싶거나 네. 마음을 조금 달래주고 싶다 여행으로 달래주고 싶다 음. 그러면 여행 대신에 네. 이책 읽는 것도 좋다라고 저는 생각을 했었거든요
0: 여러분도 기억하세요 이름은 좀 헷갈리는 제목인데 여름은 오래 그곳에 남아입니다 그리고 음. 읽는 인간 마지막 질문이에요 세 번째 질문 두번 읽은 책
2: 어 제가 이 질문 받고 딱 떠오른 책이 두 권이 있었는데 여러 권이 있지만 첫 번째는 도덕경이고요. 네. 예, 도덕경이고 뭐 제가 도덕경 막한 문으로 해제 한 문을 막 꼼꼼하게 읽고 했던 건 아니고 현암사에 나온 제일 유명한 도덕경. 음. 오강남 선생님이 해제하신 음. 그 책을 제가 전공이 때 샀으니 전공이 일년차된가이년차때 샀으니까 음. 1999년 그러니까 거의 한 20년 된 책을 지금도 갖고 있고 지금도 계속 펴보고 읽거든요. 음. 근데 제가 그 책을 추천하는 이유는 심리책을 저는 굳이 읽을 필요가 없다고 생각했거든요. 네. 그 전공이때그 독독경을 쭉 읽고 또 읽으면서 아, 그냥 이 책만 열심히 봐도 마음 다스리기도 하고 심리치료가 되는구나 이런 생각이 들어서 음. 너무 좋아서 지금도 사실은 틈틈이 읽고 있는 책이기도 하고요. 음. 또 하나는 이리버의 무경계. 아. 예, 무경계도 한세번 네. 정도 읽었어요. 네. 예, 무경계도 너무 좋아요 그러니까 조금 뭐 모르겠어요 처음 읽을 땐좀 어렵다라고 느낄 수도 있겠지만
0: 어려워요 통합신리학 이런 거
2: 예, 근데 저는 음. 제가 알고 있던 이렇게 천조각처럼 이렇게 조각나 있던 여러 가지 파편과 같은 지식들이 네. 그 캐니버의 무경계를 읽으면서 이렇게 쫙쫙 맞춰지면서 옷이 되는 듯한 아. 느낌이 들었거든요 음. 그래서 그 책도 너무 좋아서 네. 한세번 읽었어요 예, 음. 그리고 마지막으로 읽은 건 파리 여행 갔을 때 계속 그... 전혀 안 어울리지만 그 음. 책을 들고 계속 읽었으니까 음. <웃음> 네. 그렇죠. 파리 가서는 좀 파리 작가들 책을 네. 읽어야 되는데 네. 정말 안 어울리지만 네. 네. 그랬어요 네. 음.
0: 그... 사실 이제 책 이야기라 이런 건좀 어차피 이제 사람들이 아실 거예요 좋은 책이라는 거 좋은 책이라는 거 아실 테니까 제가 한번 말씀드릴게요. 좀더
2: 많이 얘기해 주세요. 대표님도 와계시는데. 네, 오한 네, 네.
0: 대표님 여자 대표님이 네. 와계십니다. 예, 나만의 나만 모르는 나의 가능성. 에릭 메이즐 지금이고요. 김병수 정신과 전문의 옴긴이에요. 그리고 생각의 집에서 나, 생각 속의 집에서 나왔고요. 진짜 잘 보이는 제목이에요. 그러니까 이렇게 책을 꽂아 놓고 보면 나만 모르는 나의 가능성 이렇게 써 있어서 할 거고. 뭐 창의력이 필요 안 하셔도 한번 읽어보시면 괜찮을 것 같아요 네. 그렇죠.
2: 예, 네, 창의력뿐만 아니라 내가 좀 창의적인 사람이 되고 싶다거나 창의력으로, 창의력으로 살고 싶은데 뭔가 여튼 삶의 장애물 마음의 음. 불안 이런 것들 때문에 막혀있다고 느끼시는 분들이라면 네. 꼭 한번 읽어보시면 좋겠어요 어느 자기개발서나 어느 심리 셀프코칭북보다 사실은 네. 교과서에 기반해서 음. 그리고 정석으로 잘 가르쳐주는 책이에요 예, 네. 그래서 내용이 너무 좋아서 저는 꼭 추천드려요. 예. 네, 꼭
0: 관심 가져 주시고요. 네. 그리고 저는 느낌이 뭐였냐면 여기는 그냥 예술가들이 창의적하면 예술가들을 많이 생각하시잖아요. 근데 여기에 포커스는 물론 예술가들을 이제 예시해 가지고 스토리가 담겨 있지만 꼭 예술을 하시지 않는 일반 사람들도 사실 아이디어나 이런 창의적인 생각이 필요하거든요. 근데 그거를 어떤 오히려 예술가들은 알아요 음. 자기가 어떤 행동을 하면 이게 오는지
2: 음. 그리고 슬럼프를,
0: 슬럼프가 오기는 자기가 오지만 자기 나름대로의 그거를 이제 하는 방법을 한마디로 이제 연습 이제 훈련이 된거죠 오랫동안 음. 그런 문제가 있었으니까
2: 또 한편으로는 일반인들도 예술가들이 이런 것 때문에 불안해하는구나 이렇게 극복하는구나 하는게 이 책에 사실 에피소드로 계속 나와있거든요 예, 예, 예. 그것도 마치 배경이 다 해외여행 떠나듯이 뭐 네. 파리, 예, 뭐 미국 음. 등등등 다양한 나라를 배경으로 예, 나와 있으니까 그 에피소드들도 사실은 굉장히 재밌게 읽을 수 있어요
0: 네 그리고 요즘 진짜 요즘 시대에 좀 필요한 질문이에요 왜냐면 아왜 이렇게 병자가 많아요 환자들이 요즘에 마음이 아픈 환자들이라고 해야 되나 음. 주변에도 그렇고 제가 처음 아슬, 아팠을 때만 해도 선생님 찾아갔을 때만 해도 진짜 드물었거든요 아니면 감췄을 수도 있고 있고. 근데 요즘은 사실 옛날에 비해서 과거에 비해서 공황장애, 우울증이 이렇게 좀 뭔가 감추는 병이 안된것 같아요 음, 네네. 근데 이제 선생님은 많은 환자들을 보셨잖아요 네. 보시면서 이렇게 많이 호소하는 심리 문제 중에서 사람들이 좀 문제를 가지고 있는데 그 중에서 가장 눈에 띄는 그런 것들이 있나요?
2: 물론 뭐 우울증이나 공황장애의 음. 문제들을 제일 많이 호소하기는 한데 호소하기는 하는데 제가 생각할 때 요즘 더 많이 힘들어하는 건 공허한 느낌? 허무하다는 네. 느낌? 뭐 의미하다는 네. 느낌? 네. 이런 느낌을 호소하면서 괴로워하는 사람들이 더 많아진 것 같아요. 확실히 예전보다. 그쵸. 사실은 공허하다, 뭐 무의미하다, 허탈해요, 뭐 가슴이 뻥 뚫린 것 같아요. 이런 이야기는 음. 사실은 교과서적으로는 경계성 인격 장애 환자들의 전유물의 증상이거든요. 네. 근데 그런 성격의 문제가 없는데도 불구하고, 네. 심지어는 열심히 사는데도 불구하고, 음. 누구보다도 막뭐 치열하게 사는데도 불구하고 나는 허무해요. 아무 의미가 없는 것 같아요. 이렇게 호소하는 사람들이 굉장히 많이 늘어난 것 같거든요.
0: 그렇죠. 그, 예. 그, 요즘에 작년에 이제 최고 연말쯤에 큰 사고가 하나 있었잖아요. 큰 사고라기보다는 큰 음. 일이 하나 있었는데, 굉장히 유명한 분이죠. 젊은 친구가. 남들, 뭐, 부러 다, 남들이 다 부러워하고, 그리고 심지어는 착실해요. 음. 그리고 너무 열심히 살아온 친구인데, 어느 날 갑자기 이제 그렇게 네. 스스로 목숨을 끊어서 그 여파로 진짜 젊은 친구들이 좀 예전에 이제 사회에서 그동안 유명인들이라든가, 많은 분들이 스스로 그런 선택을 하셨지만 특히 그 사람, 여기서 그냥 종현 씨라고 이야기해요 종현 씨가 이제 스스로 목숨을 끊으면서 그러니까 저 같은 세대? 그러니까 지금 뭔가 특히 음. 20대에서 30대 친구들이 느끼는 가슴 아픔은 진짜 대단했었거든요 음. 진짜 지금도 그런 거 있잖아요 그 친구에 대한 걸 생각하면 굉장히 마음이 아파하고 마음 아파다 하기보다는 자기하고 좀 빙의를 하는 음, 것 그렇죠. 같아요. 그래서 막 진짜 많이 걱정을 하더라고요. 그러니까 신문이나 매체들에서 이거 혹시 연관이 있어서 사회적으로 이게 음. 뭔가, 뭔가 이렇게 그 무슨
2: 법칙 배르테르 효과. 어, 네. 효과가 효과가
0: 날것 같은지 않을까라고 그렇게 걱정하는 얘기도 제가 들었었거든요. 근데 서, 저는 이제 사실 저도 이 친구가 저랑 이제 굉장히 친해가지고 음, 네. 음. 그때부터 사실 제가 지금 컨디션이 계속 안 좋거든요. 그러니까 선생이 말했던 것처럼. 진짜 허무하고 공허한 건데 여태까진 그런 감정이 있었어요 근데 나만 가지고 있는 줄 알았는데 음. 그니까그안 가지고, 가지고 있을 것 같은 그 친구가 네. 가지고 있고 그 친구가 그런 선택을 했다는 사실이 되게 무서운 게 뭐냐면 그게 꼭 나의 이야기가 될수 있다는 그런 음. 거기 때문에 그러니까 되게 무섭더라고요 그러면서 충격이 되게 컸는데 이렇게 이제 정 이제 사회적으로도 그렇고 이제 완전히 이게 정신적으로 굉장히 큰걸 요동쳤잖아요.
2: 네.
0: 이럴 때는 어떻게 하는 거? 뭐 그런 답은 없겠지만 어떻게 받아들여야 되는 건가요?
2: 예, 사실 이게 답이 없죠. 네. 근데 사실 이렇게 어떤 자살을 선택한 거에 대해서 제일 좋은 건 우선 사, 사회적으로 보자면 너무 많이 언급하지 않는 게 사실은 제일 좋기는 해요. 사회적으로는. 네. 네. 다만 그러나 그런 일이 있고 나면 사람들이 다. 뭐 너무 허무해하기도 하고 같이 아파하잖아요. 네. 같이 괴로워하고. 네. 또 어떤 분들은 이렇게 살아서 뭐하나 하고 그런 죽음에 대한 생각을 그 네. 사건을 통해서 또더 하게 되기도 하고. 네. 그래서 이런 얘기를 하는 게 조심스럽기는 해요. 네. 근데 뭐 사실 유명인들하고 유명인들 텔레비전에서 봐왔지만 개인적으로는 모르지만 뭐 티비나 라디오에서 봤던 사람들이 사실은 개인적으로는 몰라도 나하고. 다 연결이 돼 있다고 감정적으로 연결이 그렇죠. 돼 있다고 느끼잖아요 마치 네. 내 친구처럼 네. 그러니까 유명인들이 만약에 이제 죽게 되거나 자살을 선택하게 되면 내 가족이 죽은 거랑 비슷한 느낌을 받게 되거든요 정말로 뭐그 팬이거나 뭐 정말로 음. 뭐 감정적인 친밀감을 느꼈던 사람 근데 뭐 된다고.
0: 이렇게 제 주변 친구들은 진짜 가슴
2: 한쪽이 그러니까요 쓸려 나갔다는 표현을 뭐 하더라고요 저도 짐작했지만 뭐 동영 씨도 아마 종현 씨랑 이렇게 좀 친분이 네. 있는 걸로 저는 짐작은 하고 있었는데 네. 여튼 그 느낌이 분명히 다른 사람하고는 완전히 더 크게 클 수밖에 없죠 예, 영향이 네. 분명히 여파가 있, 있어야 되고 있을 수밖에 없고 예, 그래서. 뭐 근데 뭐 옆에 뭐 힘내라 이겨내라 뭐 이런 게 사실 무슨 의미가 있어요. 옆에 뭐예래서뭐 뭐 그건 너하고는 다른 문제지 않니? 뭐 이렇게 네. 얘기를 해줘도 사실 그거는 아무런 소용이 없는 이야기죠. 왜냐면 뭐그 감정적인 충격을 받은 건 사실이기도 하고 네. 그거 정돈하는데도 시간이 사실은 많이 걸리거든요. 그런 느낌으로부터. 그래서,
0: 그래서 진짜 진짜 그런 게 많은 것 같아요. 그러니까 위로가 필요한데 분명히 위로가 필요한데 사실 위로를 하는 방법은 많잖아요. 근데 사실 이제 그런 일을 겪고, 사회적으로 이제 젊은 사람들이나, 이제 뭐좀 나이 드신 분들이나, 모든 사회 구성원들이, 그니까 위로를 받고 싶어 하는데, 기존에 있었던 위로는 통하지가 않는 거예요. 음. 그, 왜냐면 그게 말뿐인 거라는 그렇지, 걸 알죠. 네. 그러니까 저, 정말 뭐 예를 들어서, 마음 굳게 먹고, 음. 뭐 힘들면 사람들 만나고, 막 이런 식으로만 이제 해주니까, 방송에서도 막 그런 거 있더라고요. 제일 짜증나는 게, 선생님하고도 옛날 얘기했던 음. 게, 뭐 예를 들어서 SNS에 돌아다니면 10가지 이상 안케이트 조사 해 가지고 여기에 3개 이상 4개 이상 아, 포함되면 우울증 네, 네. 뭐 환자를 소지나, 네. 해야 된다
2: 근데 그러면 열이면 한 9명은 다 환자예요 아 근데 사실 그런 조언을 해주는 사람 입장에서도 달리 해줄 수 있는 말이 많지 않아서 그래요 그렇죠 선택의 여지가 그러니까. 그러니까 그래서 듣는 사람이 듣기에는 또 너무 뻔하고 성의 없다 라고 또 느끼시겠지만 음. 사실 위로는 어떻게든지 해주고 싶은데 음. 그 표현이 네. 사실은 제한되어 있기도 하고 음. 또 정신과의사 저만 해도 상상력이 충분히 상상력이 뛰어나지 않아서 네. 정말 적절한 이야기를 찾아야 한다는 게 음. 저는 저, 저 자신도 사실은 어렵다고 느끼거든요. 동영씨뭐 힘들 때 저도 했던 얘기 뻔하잖아요. 네. 운동하세요. <웃음> 힘들어도 근데... 운동해야 됩니다. 제발. 네. 아니, 이런 저는... 이야기 했잖아요. 저도. 아 저는 그럴 때는 네. 속으로 이렇게 생각을 했죠.
0: 아 약을 5미디만 더올려주지네 <웃음> 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 그렇게 됐는데 그 다음에 아까 제가 두서없이 연결했는데 그, 저는 그것도 걱정이에요 그 SNS에 떠들고 있는 심지어 얼, 제가 작년에 방구하는 신문에서 그걸 음. 10가지를 아예 신문에서 다뤘더라고요 그런 것들을 믿어도 되나요? 음. 앙케이트 같은 거이 중에 뭐몇개 이상 뭐
2: 우선 저도 네. 뭐 신문사에서 기자분들이 이제 그런 거 없나요라고 해서 네. 알려달라고 할 때는 네. 적어도 신문에 실릴 정도면 네. 공신력 있는 설문을
1: 아, 알려드려요 네.
2: 그냥 뭐 허투루 만든 게 아니라 네. 그 설문 자체가 변별력이 있는 정확한 공인된 설문 도구 를 음. 알려주기 때문에 그 자체가 문제가 있는 건 아니에요 음. 다만 그걸 이제 하다 보면 이런 너무 쉽게 이제 자기 문제를 확대 해석해서 반영하게 돼서 음. 아까 말했던 것처럼 누구나 환자가 된다든지 네. 환자가 인 것처럼 느껴지는데 네. 절대로 그렇게 겁먹지 말고 네. 그거는 그냥 선별도구일 뿐이니 네. 그거에서 조금 의심이 된다 하면 음. 뭐 전문가하고 다시 이야기를 한다든지 다시 한번 확인해 볼 필요가 있겠죠 그렇게 받아들일 문제이지 진단하고 확증하는 도구는 아니다 는걸 음. 명심하시면 좋죠. 어? 네.
0: 아주 짧게 대답해 주세요. 이거는 네. 팩트만 얘기해 주시면 돼요. 설명 안 해주셔야 되는데 많은 환자분들이 궁금해요. 정신과 치료를 받기 위해서 정신과 치료 거기 병원에 가면 기록에 남습니까?
2: 음, 기록은 남겨야 돼요.
0: 아 어, 남겨요?
2: 당연히 기록 아... 의무 기록은 의무니까요.
0: 그러니까 예를 들어서 제가 결혼을 하려고 해요. 근데 네. 누군가가 내 기록 그렇게
2: 할 수는 없어요.
0: 그렇게 할수 없던 거죠. 예, 예
2: 그니까 본인만, 본인만 그 의무 기록의 사본을 음. 뭐 제출해 달라든지 뭐 네. 그렇게 할수 있고 본인이 아닌 다른 사람은 그걸 볼 수도 없거니와 요구할 수도 없어요. 다만 내가 이제 대리인 누군가를 지명하면 내가 네. 뭐 병상에 누워 있는데 음. 가족 누구를 보낼 테니 뭐 사본을 달라 이러면 되지만. 하여튼 그렇게 유출되거나 알려지는 건 있을 수 없는 일이에요. 불법이거나 뭔가 문제가 있는 거예요. 이거는.
0: 여러분 아마 이거 절대 안심하셔도 돼요. 걱정하시는 그점은. 분들이 있는데 저도 진짜 네. 많이 걱정했었거든요. 왜냐면 그거가 거의 뭐 빨간 줄 긋는 거랑똑 같으니까.
2: 대부분 그런 질문을 하는데 본인 스스로가 너무 겁먹어서 그래요. 네. 그냥 그냥 당당하게 지내시면 돼요. 그 아무도 그그 그 병원에서 무슨 얘기를 했는지. 사실 다른 사람다 궁금해하지 않고요 네. 유출될 일도 없고요 네. 뭐 의사가 뭐 그걸 밖으로 돌리거나 그럴 일도 그건 있을 수도 없는 일이고요 음. 그러니까 뭐 본인만 네. 괜히 나 어제 새는 거 아니야? 라고 자꾸 쫄지 마시고 네. <웃음> 당당하게 좀 당당하게 지내시고 뻣뻔해시면 돼요 아니면 아예 정 말하기 힘드시면 아 그냥 없다 그런 거 그냥 그렇게 하시고 오히려 당당하게 음. 생활하셨으면 좋겠어요
0: 네잘 들으셨죠 많이 아마 병원 가는 거 주저하시는 분들 중에 제일 걱정되는 게 혹시 이거 남지 않을까 그래서 취업을 하거나 결혼을 할때 뭔가 이렇게 좀 나중에 마, 뭐, 뭔가 마이너스가 되지 않을까라고 걱정하시는 분들이 저도 했거든요
2: 네 예, 그렇죠 그런 얘기 많이 하셨죠 근데 네. 하여튼, 전혀 걱정 안 하셨는데. 근데, 뭐, 걱정하고는 같이 나와가지고 이러고 있으니. 아, <웃음> 무슨 저, 걱정이야. 저는... <웃음> 그, 예. 그게 무슨 걱정이야. 예.
0: <웃음> <웃음> 아니, 저는 이제 유명해요. 완전히 그 작가계의 아이콘이에요. 그 우울 중에. 아무튼. 그러니까 근데
2: 옛날보다 좀 이게 좀다 멘탈이 강해진 것 같긴 해. 옛날에 제가 기억이 나는 게그라디오에모 예. 작가분이 공합, 고마... 동영씨가 응. 공황장애라는 뜻의 이야기를 응. 라디오에 나와서 해서 그때 얼마나 열받아 했었어요 그렇죠. 기억나요? 네. 근데 지금은 스스로 본인이 나와서 네. 이런 얘기를 할 정도가 됐으니
0: 아 근데 그 사람이 별로 나랑 친한 사람이 아니어가지고 <웃음> 마지막 질문이에요 나만 모르는 나의 가능성 이 책에서 구체적인 조언들 중에서 청취자분들이 꼭 기억했으면 하는 게 있다면 하나만 꼽아주세요
2: 어, 어 저는 이게. 두 가지인데요. 두 네. 가지는 아까 말했던 것처럼 꿈과 현실 사이에서 균형 잡는 거 네. 창의적이라고 해서 현실을 무시하거나 음. 현실 때문에 힘들다 라고 생각할 게 아니라 네. 그러니까 중간을 찾아가는 거니까요. 네. 그래서 내 꿈은 뭐지? 라고 물으면서도 내일 당장 납부해야 할 세금은 뭔가 고지서는 네. 뭔가 또 항상 생각하고 네. 글을 써, 내가 써야 될 글은 뭔가 생각하지만 설거지도 해야지 음. 라고 그 사이에서 항상 균형을 찾고 중간을 찾아가겠다라고 생각하셔야지 나는 계속 창의적으로 꿈만 쫓아갈래 라고 생각하는 건 너무 위험하다. 음, 위험하다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 제발 그 땅에 제발 발을 단단히 좀 붙이고 네. 가끔 점프는 하되 그렇죠. 네. 제발 돌아오시라. 땅으로. 네. 한마디로
0: 멀리 가지 말라는 거죠. 예, 예. 네, 네. 절대로
2: 그렇게 네. 창의적이 발휘되는 게 아니에요. 네. 현실에서 벗어나서 창의력이 발휘되는 게 절대로 아니니 음. 설거지도 하고 청소도 하고 공과금도 내면서 창의적인 일을 하는 거니까. 제발 날아가려고 하지 마라 날아가지 마시고
0: 아 근데 공과금 내는 날은 (웃음) 왜 이렇게 빨리 와요?
2: 그러니까 알려주는 거죠 아, 너는 창의적으로만 살 수는 없어 세금도 내야 돼 (웃음) 주기적으로 알려주는 거죠 그게 그게 나쁜 게 아니에요 날아가지 않도록 땅에 단단히 삶을 다 붙이도록 네. 네, 그
0: 대신 공과금에 대한 네. 예, 돈은 지불 하죠.
2: 그리고 너무 이분법적으로 생각하지 마라. 네. 예, 이분법에서 벗어나라. 네. 막뭐 말, 이건 막 비슷한 얘기긴 하겠지만 뭐 예술성이냐 대중성이냐 음. 원칙이나 융통성이냐 그중에 하나만 선택한다? 말도 안 되는 이야기죠. 아, 그렇죠. 말도 안 되는 이야기죠. 네. 나는 뭐 예술성만 할래. 나는 상업자가만 할래. 나는 대문호가 될래. 그런게 어딨어요. <웃음> 네. 그 중간에 <웃음> 우리는 찾아가는 거죠. 중간에 중간에. 네. 말은 상업작가 하지만 예술성을 포기하지는 않을 거 아니에요. 자기 스타일을 절대로. 말만 이렇게 하지. 네. 네 그렇죠. <웃음> 네. 네. 그냥 우리는 중간을 찾아가는 거다. 아 네. 근데
0: 사, 요즘에 세상 사람들이 중간이 되게 애매하잖아요. 네. 어느 한 쪽에 속해야 되잖아요.
2: 그게 저는 제일 우리나라 사회적인 얘기가 요나 <웃음> 저는 우리나라가 제일 병폐가 심해지고 심리적으로 힘들어지는 이유도 네. 자꾸 이렇게 뭔가 뭐 좌냐 우냐 네. 색깔 뭐 이런 것들을 선명해지기를 요구받기 때문에 저는 힘들어진다고 생각하거든요
0: 네 맞아요 그것도
2: 사람은 원래 희미하고 네. 예, 약간 색깔이 짬뽕이고 네. 예, 회색이고 회색 분자가 네. 훨씬 더 많거든요 사람은.
0: 저 옛날에 텔레비에 네. 나가서 저는 회색 분자입니다 라고 얘기했다가 그게
2: 정상이죠
0: 악플에 네, 엄청나게 시달려가지고 아니 근데 네.
2: 사람이라는 본래 원래 회색 분자죠 네. 뭐 그것과 속이 약간 다른 게 정상이고 음. 근데 너의 액면을 그대로 보여 봐너 네. 색깔이 뭐니 선명해져 음. 라고 강요하는 건 음. 글쎄요 제 생각으로는 삶의 많은 부분들을 뭐 포기하게 만드는 게 아닌가 싶어서 그러지 않았으면 좋겠어요 저는 제발 그냥 있는 그대로 그냥 회색분자로 살게 내버려 줬으면 좋겠어요 그게 우리 삶의 본질이지 어떻게 모든 걸 드러내고 모든 걸 솔직하게 자기를 그렇게 사는 건 발가벗고 지내는 거랑 똑같아서 괴로워요 힘들고요
0: 그 옛날 소설 중에 광장에 그런 대사 나오잖아요 남도 싫고 북도 싫다 이런 데 나오잖아요 저는 그 대사가 고등학교 때부터 너무 좋았어요 아 예, 뭐 이건, 이건 다른 건데 다른 거긴 하지만. 난 이것도 싫고 저것도 싫고 날 그래서 나, 다른 나라로 아예 그냥 그 네. 있잖아요 추방이 아니고 망명을 하잖아요 브라질인가 아르헨티나로.
2: 그러니까 넌 어, 어디 속해, 넌 어떤 사람이야를 자꾸 선명하게 규정 규정하라고 네. 강요하지 않았으면 좋겠다고요. 네. 그게 뭐야? 내가 어느 순간 이쪽에 살다가 이쪽으로 갈 수도 있고 네. 또 내가 상황이 안 좋아지면 중간으로 갈 수도 있는 거고. 그런 건데 자꾸 너는 여기에만 있어야 되거나 네 색깔이나 네 위치를 정확하게 나한테 알려줘라고 강요하다 보면 사람 괴로워질 수밖에 없죠 그리고 네. 어쩔 수 없이 벗어났을 때 죄책감 쓸데없이 느끼고 네. 나는 문제 있는 사람처럼 생각되고 막 이렇게 되는데 그러지 않았으면 좋겠어요 네.
0: 여러분 어떠셨어요? 거의 한 시간이 넘는 시간 동안 우리의 김병수 선생님과 함께 나만 모르는 나의 가능성, 생각 의 속의 집 15,600원짜리 <웃음> 책에 대해서 <웃음> 1 5 0원 800원짜리 책에 대해서 이야기하고 있요
2: 할인도 되잖아요.
0: 10% 할인인데 그건 정립금으로 드리니까요. <웃음> 예... 할인도 됩니다. 할인도 됩니까? 예스에스에서
1: 10%
2: 할인, 따로 추가 10% 포인트 정립.
0: 와, 이제는 가격으로 후려치네요, 선생님. 재챙 <웃음> <웃음> 나오지도 얼마 안 됐는데, 선생님 이러시면 안 되겠고요. 아무튼 선생님 진짜 오랜만에 뵙고요.
2: 네, 아주 즐거웠습니다.
0: 네, 그리고 제가 선생님이 이제 병원 그만두셔가지고 갈 병원이 없어서 항상 괴로움었는데 곧 개원하신다는 이야기를 듣고 저한 차로 받아 주실 거죠.
2: 오면 이제 저도 이제 가운 입고 안면 네. 싹 바꾸고 이제 얘기하주
0: 그렇죠. <웃음> 네. 그때는 약 짜게 쓰지 마시고 네, 넉넉히 주십시오. 오늘 나와 주셔서 너무 감사해요.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네, 안녕히 계세요. 네 인터뷰 잘 들으셨죠 김병수 선생님 모셔서 오늘은 조금 길게 이야기를 했네요 제가 오늘 이 말이 좀 빨랐죠 언제는 굉장히 느리고 언제는 굉장히 빨라요 뭐 그래도 나쁘지 않죠 나쁜가 <웃음> 예저희 마지막 코너입니다 뭐 코너가 많아요 벌써 네개가 코너가 있네요 번호 이름하여 책, 책, 책 예스 yes, 책방 체키나웃이 소개하는 2주의 책 시간입니다. 이게 은근히 인기가 많아요. 왜냐하면 정말 제가 읽었고 아니면 읽고 싶고 누군가에게 추천받았고 앞으로 읽을 책들에 대해서 소개하는 시간이거든요. 그래서 신간 구관 뭐 이런 거 상관없이요. 그냥 제 눈에 띄는 그리고 저희 스탭들의 눈에 띄는 책들을 소개하는 시간입니다. 기대해 주시고요. 여기에 선정된 책들은 선정이라고 하면 좀 너무 거창하네요. 소개한 책들은 어느 정도 우리 스태프들 적어도 4명 정도가 보장하는 책들입니다. 어, 오늘 소개할 책은 지적자본론 완벽한 날들 모던 팝스토리입니다. 사실 요즘에 일본에서 일본 놀러 가시는 분들 중에서 가장 많이 하는 게 카페 투어하고 서점 투어예요. 왜냐하면 이 서점 투어를 거의 시작한 게 치타야라는 서점이 있어요 다이캉야마에 있는 치타야 서점인데 사실 치타야는 1983년 최근에 생긴 게 아니고요 꽤 오래전에 생긴 서점이에요 서점이라기보다는 서점과 그 다음에 DVD와 앨범을 렌탈해주는 샵으로 시작했어요 그동안 83년부터 지금까지 진짜 전국에 있는 모든 1500개의 점포에서 회원들을 가입을 시킨 거예요 6천만 명의 회원이래요 와... 6천만 명이면 우리나라 국민보다 많은 거 아시죠? 뭐 회원 보유가 무슨 의미인지 모르시는 분들도 있겠는데요. 한마디로 6천만 명의 취향이라든가 나이와 직업을 알수 있는 그런 개인 정보들을 이 치타야가 가지고 있다는 거예요. 이게 이 치타야 서점을 다시 일어나게 하는 원동력이 되었다고 합니다. 뒤접 자본론은 쪽 뭐라고 해야 될까? 자본론이라고 하면 좀 딱딱한 이미지가 있을 것 같잖아요 근데 거기 앞에 지적 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 자본론 이라고 까지 들어가 있다면 더 어렵게 느껴지실 것 같은데요 이거는 치타야 서점 창업자 마스다 문해학기계의 경영철학을 담은 책이에요 사실 인터넷이 발달되면서 오프라인 매장이 정말 불황 속으로 빠졌거든요 치타야 서점도 마찬가지예요 그래서 정말 전국에 1500개나 되는 매장이 있었는데 나중에는 800개도 안 남았었대요. 그런데, 스타야가 경영을 바꿨죠. 이, 마스다 사장이, 회장이 추구한 게 바로 디자인인데요. 디자인? 음, 여러분들이 아는 것처럼, 이제 외관을 꾸민다거나, 뭔가 제품을 이제 남들에게 사게 만드는 그런 외적인 부분이잖아요. 근데, 마스다 이사장님은좀 다른 식으로 디자인의 정의를 내렸어요. 디자인은 단지 꾸미는 것이 아니고 고객에게 제안한다 라는 뜻이에요 이 치타야 서점은 장르가 아니고 라이프 스타일로 나눠요 그래서 예를 들어서 산에 대한 그런 책이 있으면 그 옆에는 등산에 관련된 책이 있고요그 옆에는 등산 가서 먹을 수 있는 요리책이 담겨 있고요그 다음에 지도도 있어요 어떻게 보면 이 책들은 다 다른 분야에 있어야 되는데 치타야 서점은 등산에 관련 된 산에 대한 책을 읽고 싶은 사람에게 등산도 가보라고 등산에 가면 이 루트를 가보라고 그리고 이 음식을 해 먹으라고 이런 것들을 모두 제안하고 있는 거예요 어, 굉장히 심플하고 깔끔한 책이에요 여러분 한번 읽어보시면 단지 경영에 대한 이야기가 아닌 정말 우리의 삶이 어떻게 변해가고 있는지에 대한 거를 진짜 확인할 수 있는 그런 책입니다 그래서 저는 지적 자본을 론 여러분들에게 추천합니다 네두 번째로 소개할 책은 메리 올리버의 완벽한 날들입니다 메리 올리버 진짜 상을 많이 받았어요 필리처상과 전미도서상 한마디로 필리처상과 전미도서상은 좋은 거예요 노벨 문학상만 못 받았어요 근데 노벨 문학상만큼 정말 파급력이 있는 굉장히 공식력 이 있는 상들입니다 음, 이 완벽한 날들은 시인, 매, 시인 메리 올리버의 산문집이에요 그래서 사실 저는 시를 잘안 읽는 게 시인들은 시인들만의 특유의 그런 언어가 있거든요 뭔가 이야기를 해도 직설적으로 얘기하지 않고 뭔가 다른 걸 빗대어 묘사해서 이야기하는 경향이 있는데 그래서 저는 잘 이해를 못하고 공감을 못하는 부분이 많아서 시를 그렇게 좋아하진 않아요 근데 메리 올리버의 완벽한 날들은 시인이 쓴 산문집이기 때문에 어려울 수도 있거든요 근데 그렇지 않아요 진짜 아름다워요. 진짜 시인이지만 시인의 말이 아닌 일반 사람들의 말로 어, 모든 나날들, 풍경들, 일상들을 정말 표현한 책인데 제가 이시 메리 올리버의 시집중에서 갈매기란 시가 있어요 우리나라에는 사실 전문이 번역된 적은 없고요. 그냥 유튜브라든가 이런 곳에서 메리 올리버 완벽한 아, 뭐지 갈매기 이렇게 치시면 그 메리 올리버라는 시인이 이제 할머니시거든요. 하얀 머리가 희끗하신 분이 안경을 코끝에 걸쳐 쓰, 걸쳐 놓고 조용히 자신이 쓴갈매기라는 시를 낭독을 해요. 그리고 여기 자막이 한글 자막으로 뜨는데요. 진짜 아름다운 시입니다. 그래서 저도 메리 올리버의 시를 읽고 진짜 시를 한번 읽어볼까? 그런 생각도 들었어요 그러다가 결국 포기했죠
2: (웃음)
0: 어, 뉴욕 차임즈는 메리 올리버를 단연코 미국 최고의 베스트셀러 시인이라고 설명하기도 했습니다 그리고 정말 제가 좋아하는 김현수 작가도 메리 올리버를 엄청 좋아하는데요 그래서 이 완벽한 날들에 대해 서평을 쓰셨어요 추천사를 쓰셨는데 정말 다른 사람들에게 소개하고 싶지 않은 작가로 메리 올리버를 뽑았습니다. 저도 사실 책 뽑아달라고 하면 메리 올리버 책 너무 좋아하는데 안 뽑거든요. 왜냐면 저만 읽고 싶은 거? 좀 이기적이지만 그렇습니다. 메리 올리버의 완벽한 날도 정말 읽으시면 좋을 것 같고요. 그리고 얼마나 메리 올리버의 신말 중에 여러분들이 모든 책을 좀 좋아하시는 분들이라면 알고 있는 문구가 있어요. 식구가. 김현수 작가 책 제목이기도 하죠 당신이 누구든 내가 누구든 얼마나 외롭든 이게 메리 올리버의 시그 갈매기에 나오는 한 문장이거든요 김현수 작가가 인터뷰에서 이 시를 너무 좋아해서 거기서 제목을 따왔다고도 합니다 이 정도로 이야기하면 얼마나 대단한 책인지 아시겠죠 정말 소개해 드리기 쉽지 않은 시인의 책인데 추천해 드립니다 이렇게 추운 날 읽으시면 몸은 추워도 마음은 따뜻하게 같아요 좀 표현이 좀 구리지만 진짜 실제로 그렇습니다 네세 번째로 소개할 책은 모던 팝 스토리 입니다 사실 이책 별로 소개하고 싶지 않거든요 책은 굉장히 좋은 책이에요 그러니까 50년 동안에 있었던 팝에 대한 역사 그 다음 깊은 속내를 한권의 책으로 들여다 볼수 있는 책이거든요 그래서 음악 좋아하시는 분들 그리고 뭔가 음악에 대해서 다 알고 싶은 분들은 이 책을 사서 읽으시면 여태까지 나와 있는 팝 음악 역사 히스토리 책 중에서 가장 정리가 잘 되어 있고요. 그 다음에 가장 정확하고요. 재밌어요. 근데 제가 왜이 책을 별로 안 좋아하냐면 안 좋아하는 건 아니고요. 저도 좋아합니다. 근데 저랑 굉장히 친한 배철규스의 음악 캠프의 음악 작가 배순탁 작가가 이 책을 번역했거든요. 항상 맨날 저만 보면. 자랑을 해요 너같이 감성만 있는 책 말고 모던 팝스토리 같은 890페이지 짜리 책을 번역하란 말이야 라면서 저를 항상 구박하면서 무시를 합니다 그렇기 때문에 저는 모던 팝스토리를 샀지만 읽었 사고 읽었지만 배순탁 작가에게는 사지도 않았고 살것 같지도 않고 읽을 것 같지 않다고 좀 자존심을 부렸죠 어 정말 옛날 50년대 히트 쳤던 빌 헨리 앤더 코메츠의 락 어라운드 더클락부터 2003년에 발표된 비욘세의 첫 솔로 앨범 크레이지 러브까지 시기로 따지면 50년대부터 2000년대까지 정말 모든 장르의 음악이 다뤄져 있습니다. 굉장히 두껍고요. 근데 읽기가 정말 재밌어요. 그래서 좀 두꺼워서 여러분들 좀 겁내시는 분들도 있을 것 같은데요. 이런 책은 여러분 한 번에 읽는 게 아니에요. 두고두고 살아가면서 조금씩 조금씩 순서대로 읽을 필요 없고요 자기가 궁금해하는 시대별로 읽으시면 재미있게 읽으실 수 있어요 왜냐하면 사실 소설이나 이런게 아니잖아요 그래서 자기가 받아들이고 싶은 필요하고 궁금한 부분만 읽으실 수 있는 그런 책입니다 제가 시기하고 질투하는 배순탁 작가의 모던 팝스토리를 소개했습니다 그리고 제가 언젠가 기회가 되면 모던 팝스토리 작가 배순탁 작가도 소개해서 이책 작업하면서 어떤 일들이 있었는지 들어보고요 근데 여러분 확실한 건 모던 팝스토리는 배순탁 작가가 쓴게 아니고요 번역한 책이에요 그러니까 대단한 건 아니에요 번역만 한 거예요 그렇지만 번역을 누가 하느냐에 따라서 책의 질이 달라지잖아요 안타깝게도 모던 팝스토리는 배순탁 작가가 너무 번역을 잘했기 때문에 여러분들이 어색하지 않게 재미있게 읽으실 수 있는 책입니다
2: 독서엔 PC. 예스24 yes, 이달의 도서 최대 40% 할인 혜택 지금 비시카드 홈페이지를 확인하세요 Check it out
0: 여러분, 믿겨지십니까? 벌써 1시간 반이 훌쩍 넘었네요 책 소개도 했고요 그 다음에 프랑스어 엄님과 관리사무소도 진행했고 그 다음에 김병수 선생님 모셔서 창의력에 대한 이야기도 들었어요 사실 저는 책 이야기보다 그런 좀 우울함, 불안함에 대한 이야기를 더 드리고 싶었는데 다음에 또 시간이 있으면 부르도록 할게요. 정말 여러분들 들으셨으면 아시겠지만 굉장히 좋은 말씀 많이 해주셨어요. 물론 여태까지 나오신 게스트분들이 자신만의 생각을 정말 조리있게 잘 말씀해주셨는데 김병수 선생님 말 중에서 특히 생각나는 이야기가 두 개가 있는데요. 꿈과 현실 가운데에 있는다는 거, 그 중에서 그 정도를 찾아야 된다는 거. 꿈에 가면 현실이 괴롭고 현실에 가면 꿈을 못 이뤄서 괴롭고 아무튼 적절한 조정이 필요하고 그 안에서 어느 쪽에 무게를 두느냐에 따라서 여러분들이 창의력을 발휘할 수 있고 그러면서 불안하지 해 않을 거라는 이야기를 해주셨어요. 그러니까 한마디로 좀 약간... 어떤 때는 차기적으로 어떤 때는 현실적으로 살아가라는 말씀인 것 같아요 그리고 제일 진짜 두 번째로 마음에 와닿았던 얘기는 뭔가 우리 사회가 한 가지만 확실히 결정하라고 진짜 무언의 압력을 놓고 있잖아요 그런지만 어떨 때는 이쪽이 좋고 가끔은 다른 쪽이 좋고 또다른 때는 별 생각 없고 그렇게 하면 생각이 없거나 의식이 없다고 손가락질 받기 쉬운 세상이에요 그리고 한마디 할 때마다 내가 무슨 얘기를 하고 있는지 신경도 써야 되고 그러다 보니까 자기검열을 하고 있는 것 같아요. 마음속에 있는 이야기와 정말 하는 이야기는 다른 것 같습니다. 음, 저 사실 아픈 사람이잖아요. 음, 예, 아픈 사람이 방송하고 있어서 죄송합니다. 그렇지만 사실 여러분들도 어쩌면 저와 같은 마음의 병을 가지고 있는 분들도 있을 것 같아요. 그리고 정말 건강한 분들도 있고요. 아픈 분들이라면 오늘 김병수 선생님의 이야기가 메아리처럼 여러분의 마음속에로 울렸으면 좋겠고요. 정말 마음도 몸도 건강하신 분이라면 주변에 아픈 사람들이 있어요. 그분들을 좀 이해해달라는 말은 못하겠고요. 있다는 것만 알아주셨으면 좋겠습니다. 모든 사람이 아프고 싶어서 아픈 사람은 없거든요. 어, 방송 어떻게 들으셨는지 모르겠네요. 사실 댓글이 별로 없어요. 그 다음에 저희 순위도 높지 않고요. 매주 김하나 작가님과 저 생선 김동혁은 쉬지 않고 누군가 들어주길 바라면서 계속 방송을 하고 있습니다. 만약에 여러분들이 댓글이라든가 뭐 하고 싶은 이야기가 있으면 팟빵이라든가 아니면 페이스북에 남겨주시면 저희가 정리해서 올려든 뭐지 읽어드리거나 답변을 하겠습니다 새해입니다 사실 지금 새해는 아니지만 녹음하는 시점은 그렇지만 저는 여러분들과 에 비해서 먼저 미래에 와있는 것 같아요 어 2018년은 좋은 것 같아요 미래에서 볼때 2017년보다는 괜찮은 시간이 될것 같습니다 여러분 너무 걱정하지 마시고요 2018년에는 정말 재밌는 일만 있기를 기원합니다 저는 생선 김동영이었고요 지금 이 방송은 인낸 인간이었습니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요.